0: Dafür sind wir auch bekannt. Christo. Dass wir Auf die größten scheiße Laberer unter der Sonne ja. sind. Lost in Weinel. Der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen zu Lost in Vinyl, Folge 100 sind in the house. In the house. Immer wenn ihr diese Melodie hört, geht es euch hoffentlich genauso gut wie uns. <lacht>
1: also mir geht's prächtig, noch. Und <lacht>
0: ja, Bock drauf, ne? Das freut mich. Du, du hast dir du hast den Boost geholt heute, habe ich gehört. Mhm. Das ist genau das Richtige. Das muss man vor Lost den Weinel auch machen. Ich habe gehört, ein Boost hält jetzt nur noch sechs Monate. Das heißt, das sind nur. Sehr viele Folgen lost in Weinen. <lacht> okay, Sehr aber, viele aber wir haben uns ja rar gemacht letzte Woche, dementsprechend. Ähm, dementsprechend. Ja, genau. Es war genau richtig, dass du jetzt mit einem frischen Boost heute hier auftauchst. Genau. Ja. Und du, du fühlst dich gut, du bist bereit. Auf jeden Fall. Das, äh, das ist wunderbar, das ist wunderbar.
1: Ich habe eine, ähm, ach nee, ich spiel erst mal ein.
0: Hm? Ach du, bist, mal
1: du willst mal. Du willst direkt in die Nachlese rutschen. Ja, es ist einfach so eine geile Platte.
0: Du bist schon, du bist schon wieder heiß. Ich merke das schon. Du bist schon wieder geboostet. Du bist mir, nein, du bist mir nicht zu schnell. Ich finde das genau richtig. Die Nachlese.
1: Oh, ich sehe also, es. Da gibt... seh's. Ich sehe Ich sehe schon. Ach du hast schon gesehen. Okay. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich die Platte, auf die ich mich am meisten gefreut habe, wenn es um Reissues geht in diesem Jahr. Also es waren einige wirklich geile Reissues dabei. Ich zeige ja auch gleich zwei heute, aber auf diese habe ich mich ganz besonders gefreut. 20th Anniversary Vinyl Repressing from the Original DMM Master. 2001 ursprünglich rausgekommen. Du weißt, wovon ich spreche. Es geht um Basu Ju. Die hast du auch schon richtig auf Instagram gefeiert. Ich habe es gesehen. Äh, das Album heißt Sata. Und das sind zwei Dudes aus Nürnberg, die schon sehr, sehr lange offensichtlich ähm, am Start sind. Und dieses Reissue ähm, macht mich aus zwei Gründen mindestens total glücklich. Erstens, das Original ist unbezahlbar. Beziehungsweise beide Originale sind unbezahlbar. Ich habe das damals erwähnt, glaube ich, beim äh, Pre-Order. Das Original, oder zumindest ein Original, es gab zwei Pressungen, das kam in so einem Kaffeesack. Ja,
0: ich erinnere ne? mich gut, ich hatte, ich, auf,
1: ich hatte es auf den Lippen, ja. Und ähm, das ist natürlich total mega. Und ich, ich bin auch schon quasi seit Ewigkeiten hinter so, einem, äh, hinter so einer Platte her. Aber äh, es war natürlich total utopisch, ne? also mhm. da, diese Version zu kriegen. Ähm, und ich glaube, als ich das letzte Mal geguckt habe, da ähm, gab es, äh, ich glaube, ab 150 Euro ging es los oder so. Ne? Natürlich totaler Wahnsinn. Ja. Äh, umso froher bin ich, dass jetzt äh, offiziell von denen äh, die neue Version rauskommt. Und dieses Cover, man sieht das leider nicht. Das man ist sieht so, man das, sieht ist, das ist so schon mega embossed. Ja. Ja. Irgendwie so, und, sieht man das schon. Und die Quali ist äh, so gut. Diese Pappe fühlt sich so gut an so ein, so ein schönes mattes Finish. Mhm. Ähm, geiles Gatefold, hier so ein super geiles Foto hinten drauf. Ja. Original-Tracklist. Ups. Gatefold, wie gesagt. Sieht nach einer 1A-Qualität aus, das Ganze. Ist wirklich 1A Qualität und ähm, genauso ist auch das Vinyl 1A-Qualität. <lacht> Erstmal mega gefütterte inner Da weißt du schon Bescheid, wer sich darum kümmert. Mhm. Und dann sind das, es sind schwarze Platten. Ja. Das war ja klar. Aber in, also derartig perfekt. Ähm, also eine, eine einzige Freude. Nicht ein Kratzer, Kratzerchen drauf. Ähm, mhm. Und Labels, finde ich, passen auch. Ah, jetzt ist sehr hell hier irgendwie bei mir. Mhm. Ne?
0: Schöne Ränder ja. Ja, das ist, Total äh, Ränder, ja. ist eine sehr schöne Schallplatte. Hattest du da schon mal was auf die Playlist draufgehauen nach den Pre-Orders seiner Bestimmt, Zeit? bestimmt mhm.
1: aber wenn dann auch nur ein oder zwei Titel. Ich werde ähm, das jetzt noch mal nachholen. Mhm. Äh, ich mache noch mal zwei, drei Titel drauf. Lohnt sich. Ich könnte mir auch vorstellen, also wer Interesse daran hat, ähm, gut, es gibt viele, die haben es wahrscheinlich, wahrscheinlich sowieso bestellt. Ähm, selbst wenn sie noch zu haben ist, dann würde ich nicht zu lange zögern. Ich, könnt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in äh, unfassbaren Mengen hergestellt wurde. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde mal spontan sagen, mein, mein Favorite, wenn es um die Reissues in diesem Jahr geht. Unglaublich. Manchmal freut man sich am meisten über eine schwarze Platte. ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, ist schon... Also ist schon geil. Hast ich sie meine, na klar, es hätte mich, hätte, hätte mir sehr gut gefallen, wenn sie auch eine farbige Angeboten hätten. Mhm. Aber bei solchen Sachen keine mhm. Frage, ne? Und schon, hast du schon oft gehört, ne?
0: Die Seitdem ich sie Ich jetzt
1: schon drei, drei, vier Mal gehört diese Woche, ja. Mhm. Also Mega. ist auch halt auch klang, klanglich äh, völlig erhaben, ne? Ganz Richtig gut. Vorne dabei.
0: Ja. ja, krass. Ich bin gespannt, nochmal reinzuhören. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte schon mitbekommen, wie du das ein oder andere ästhetische Foto dieses äh, Cover-Arts schon geteilt hattest. Bei uns im Slack oder auch auf Insta. Ich glaube sogar beides.
1: Ja, ja ich glaube beides.
0: Mega. Ja, ich hätte auch eine Nachlese. Ich habe ja. da schon mal von erzählt. Ähm, das war das Album, was ich da in Polen bestellt habe. Bei ja. diesem ähm, Plattenvertrieb, die sich da Plastic Stone Records nennen. Und jetzt kann ich zum einen von der ähm, Erfahrung erzählen, wie das bei mir angekommen ist. Und dann zeige ich natürlich die Platte. Also erst zeige ich mal das Album, worauf es sich handelt. Das ist die Band Software mit dem Album Digital Dance. Ähm, Magic Sounds from Percussion Island. Und ähm, vielleicht bevor ich zur Platte komme, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich habe die ja auch hier schon empfohlen vor ein, zwei Folgen. Plastic Stone Records ähm, haben einen sehr guten Job gemacht, was das Shipping anging aus Polen. Es ging ruckzuck, ratzfatz mit so einem polnischen Dienstleister, der dann äh, an Hermes übergeben hat an der Grenze. Und ähm, das Ganze ist wirklich top verpackt gewesen. Ganz, ganz okay. tolle ähm, Verpackung. Also nichts dran. Keine Sorgen gehabt. Viel zu groß die Verpackung. Also an allen Seiten noch so ein guter äh, Stoßschutz mit in dem Karton drumherum. Und äh, würde ich sofort wieder bestellen. Also wie gesagt, das war echt erschwinglich. 11 Euro Porto und äh, Verpackungen aus Polen. Und die haben echt tolle Titel immer noch im Angebot. Und ähm, nachher in den Pre-Orders werde ich auch noch einen erwähnen, der <lacht> bei Plastic Stone äh, soon available ist. Okay. Aber jetzt äh, zu diesem Album. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir das irgendwie was? Software? Nein, gar nicht. Das sind nämlich, ich habe mich da mal ein bisschen belesen, ähm, das sind nämlich, ja, Elektronikgrößen aus äh, vergangenen Zeiten. Software sind ein deutsches Künstlerduo. Und die haben okay. so in den ähm, 80er Jahren, Ende der 70er und 80er Jahre äh, Musik gemacht. Und ähm, diese Band-Software besteht in erster Linie aus dem... Oh, da kommt mein Tee, den nehme ich noch mal ganz herzlich gerne an. Dankeschön. Ähm, die sind... Äh also die. die, die Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Der Mastermind von Software ist ein Typ namens Michael Weißer. Und ähm, der wiederum hat äh, zusammen mit einem Menschen, der heißt Peter Mergener, in den 80er-Jahren... Musik gemacht, aber Software war mehr so ein Kollektiv. Da sind auch viele, viele Gastmusiker äh, immer mal wieder dabei gewesen bei einigen Projekten. Mhm. Die haben eine Menge gemacht. Äh, unter anderem zum Beispiel ebenfalls ein bekannter deutscher Elektronikmusiker der 70er Jahre, Klaus Schulze.
1: Naja, ah okay, ähm, das sagt mir was.
0: Ja. Äh, ich kann mal kurz hier vorlesen, damit du so ein bisschen so eine Idee kriegst. Software ist ein intermediales Kunstprojekt, das Musik mit Bildern und Poesie verknüpft. Die Vision für Software, die Sprache von morgen, basiert auf dem Science-Fiction-Roman Synthcode 7 und dem Langzeitprojekt Computerkultur des Künstlers Michael Weißer. In diesem Roman über ein biotechnologisch geprägtes Utopia sind visionäre Kuppelprojektionen beschrieben, die elektronische Musik mit abstrakten Bildern und einer neuen Art von Hightech-Poesie zu einem Gesamtkunstwerk verbinden. Das ist jetzt nur so ein kleiner Auszug, also du siehst, das ist so ein
1: Dauer, Dauerkunstprojekt, no? Okay? Mhm. Ja, also ganz ehrlich, du hast ja gerade schon das äh, Albumcover gezeigt. Es sieht auch tatsächlich so aus, als ob es aus was 80s, ja, vielleicht mindestens, oder? 90s, Anfang 90er.
0: Ja, das ist, glaub, ähm, ich glaube, ich glaube, das Album, äh, was ich hier habe, Digital Dance ist von 88.
1: 88, okay.
0: Da waren die aber schon eine Zeit lang dabei, die haben mit Software angefangen 1900 83. Okay. Das heißt, das ist halt auch das Spannende. Da sind so viele Alben entstanden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also mehr als 25 Alben. Wahnsinn. Und das ist wirklich äh, Wahnsinn. und de viel. Dementsprechend hat sich der Sound auch ein bisschen weiterentwickelt. Und ist äh, also auch äh, vom, vom, vom technischen Equipment her weiterentwickelt. Und ähm, ja, Digital Dance stammt aus dem Jahr 1988. Da waren die schon mehr als sechs Jahre dabei. Ähm, da muss man sich einfach mal ein bisschen reindenken und reinarbeiten. Das mache ich jetzt. So, für mich ist das alles neu. Ähm, da mhm. sind dann so Alben dabei, die heißen Chip Meditation. Das finde ich schon ganz geil. <lacht> Oder F Fancy Full Fire, Beamscape, ähm, Electronic Universes 1 und 2,
1: Space Design. Ähm, also jede Menge. Brainfood Music. Sag doch noch mal ganz kurz, wie du auf, auf die gekommen bist. Ich meine, ich, das könnte ich dich bei, dein, bei deinem gesamten Katalog fragen, wie du auf diese Musik kommst. Aber das ist so ein bisschen mir zugeflogen. Du
0: weißt ja, ich bin schon ein Fan auch von äh, Ambient Sounds, ja. Ambient Sounds, um einfach mal Oldschool <lacht> zu sprechen, ähm, von retro -Elektronik, von Vaporwave, von ähm, dieser ganzen äh, äh, Szene, um um äh, ja, diese, sage ich mal Retro-Elektronik-Schiene, ähm, um es vielleicht mal so zusammenzufassen, und ähm, ich habe da ja auch viele Labels, viele habe ich auch immer mal wieder hm. vorgestellt und ähm, dann bin ich auf dieses Album halt gekommen, weil es gab es mal bei 100% Electronica und das ist da ziemlich gefeiert worden, das ist dieses US-Label, von dem ich schon öfter erzählt habe und ähm, da habe ich nur gedacht, was ist das denn, das sieht so retro aus, das kann doch nicht neu sein, was steckt denn dahinter und Klar, man wird schon mal extra aufmerksam, wenn man merkt, dass die Jungs, die offensichtlich aus Deutschland kommen, auch in den USA anscheinend mit ihrem Repress gefeiert werden. Mhm. Und da wurde ich ohr, da wurde ich so ein bisschen okay. angespitzt. Und ähm, ja, dann habe ich eine ganze lange Zeit auf die äh, erste Pressung ein Auge geworfen, in weiß. Hatte mir das auch alles im Internet angehört und war begeistert und ähm, habe aber immer davor zurückgeschreckt, die zu kaufen, weil Import und so in Schmerzen. Und ähm, dann äh, ist das Ding jetzt noch ein paar Mal in zwei, zwei neuen Farben gerepressed worden und eine davon ist halt gelandet bei Plastic Stone Records und cool. so hatte ich ja damals zugeschlagen. Und ja. jetzt habe ich so einen Anpack, weißt du, jetzt kann ich mich mit diesen Menschen beschäftigen und hier kommt viel zusammen. Also, wer so ein bisschen zum Beispiel meinen Blog äh, verfolgt, der weiß, dass ich auch was übrig habe für, für diese äh, 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 Ästhetik, dieses äh, Vintage CGI, so ja, nennt man, kann man das. auch
1: gerne. Cheesy, cheesy Vintage
0: ja, ja, Ästhetik genau. Nennen. Also, das ist auch nochmal so, ein, so, eine, so eine, so eine, so eine, so eine, ganz eigene im Internet jetzt wieder neu auflebende Ästhetik. Also diese, mhm. sag ich mal, ähm, Computergrafikeffekte, die schon so überholt sind, dass sie schon wieder cool sind. Also, so das, das, ähm, das mag ich. Und ähm, dementsprechend hat mir auch das Cover gefallen und jetzt kommt's. Mh, ich hatte die ganze Zeit schon so ein, schon so ein Gefühl, als ich dieses Software-Album dachte, das kennst du doch, das Bild, das kennst du doch irgendwo her. Und ähm, tatsächlich zu diesem Cover von auf, also ich kann es mal, ihr seht es ja auch in den Shownotes, aber hier auf dem Cover ist eine Insel oder zwei Inseln und ein Meer und eine Sonne geht im Hintergrund unter. Ähm, das kannte ich. Das kam mir bekannt vor. Und in der Tat, ich habe dann ein bisschen geguckt, ähm, das ist eine sehr bekannte CGI-Animation für Retro-Fans, die auf YouTube oft ähm, mit Musik unterlegt wird, in Ausschnitten irgendwo reingeschnitten wird. Also, ich kannte diese Animation. Ah, okay. Das war mhm. mir bekannt und ich dachte, das ist ja geil. Und ähm, es ist wohl anscheinend so, dass, ähm, das habe ich jetzt herausgefunden, dass dieses Bild auch ein Ausschnitt aus dem Video ist und dieses Video ist Teil dieser ganzen Elektro elektromusikalisch unterlegten Kunstinstallation, die die seit den 80ern durch die Museen getragen haben. So, die beiden Künstler. Also sowas ist das. Ne? Okay. Und ähm, das gehört also alles irgendwie zusammen, hat aber sein Eigenleben äh, im Internet entwickelt und ist irgendwie jetzt Teil einer neuen ästhetischen äh, Be äh, Bewegung im Internet. Und ähm, jetzt wird das Ganze auch noch gerepressed und ich kann mich hier beschäftigen mit äh, mit Software und in erster Linie jetzt mal mit diesem Album. Und es ist halt auch cool. Es ist ein richtig cooles Repress, wie du siehst. Es ist irgendwie eine sehr sehr ausführliche Nachlese, aber wir bleiben dabei. Es ähm, ist also original. Hier hinten sind deutsche Texte drauf. Da wird über Peter Mergener und Michael Weißner so ein bisschen eine kleine Vita, wie das früher so üblich war bei Schallplatten, als sie sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Ähm, hier wird kurz über das Software-Team äh, gesprochen. Und ähm, das ist alles cool. Das ist ein richtig cooles Repress. Ähm, und bevor ich jetzt noch zwei, drei Worte natürlich zur Musik äh, verliere, zeige ich dir jetzt die Platte. Hm, genau, von innen auch noch mal Retro-Retro. Die haben <lacht> damals schon versucht, das alles irgendwie cybermäßig wirken zu lassen. Und heute weißt du, ob das halt auch ein
1: Gatefold war im Original? Nee, das weiß ich nicht. Ich denke es
0: mir. Warum sollten sie jetzt eins basteln? Ne?
1: Wäre für die 80er komisch gewesen, aber gut. gut. Da muss ich mir nochmal schlau machen. Ja, und hier ist die Platte. Oh! Die sieht Mega, ja geil oder? aus. Ja. Das ja. ist richtig geil. Ja. Äh, Leute, ich sehe hier einen schwarzen Blob in Milky Clear und der Blob ist nicht gleichmäßig, sondern so Eier-Style. Eier ja, <lacht> Eier-Style, sieht, ja. sieht voll geil aus. Finde ich auch. Und, und der ist auch nicht ganz tief schwarz, sondern da sind wieder so kliere äh, Schlieren drin oder sowas, ne? Ja, genau. Geil, das ist, das ist ja eine Megaplatte. So richtig schöner Blob, ne? Ja, total. Ähm Sieht wahrscheinlich das, auch geil aus, wenn die sich dreht, ne? Ja,
0: total. Ich äh, spiele die jetzt ne? die nachher nochmal, dann kannst du mal auf Insta gucken. Ähm, ja, total. Ich war, ich bin auch von abgesehen von der Optik, die wirklich klasse ist, äh, ist das auch eine richtig schwere 180-Gramm-Pressung, tolle Ränder, super Plan und ähm, wird also auf jeden Fall diesem ganzen äh, der, der hübschen äh, Optik, also auch klanglich gerecht. Ähm, ich bin total begeistert. Und das ist wirklich ein richtig schönes Album. Ja, musikalisch äh, erwartet ähm, ähm, ein, ja, ich sag mal so ein kleines bisschen, also du hörst auf jeden Fall, dass es ähm, auch Analoginstrumente gibt, die irgendwie zusammengemischt und eingespielt worden sind. Das ist nicht alles am Computer entstanden, wie das dann oft auch bei so ja, elektronischen Produktionen in den 80ern äh, gewesen ist. Okay. Ähm, du hast äh, ja so ein bisschen so Ethno-Vibes, ja, da kommt auch, mal, kommt, auch mal eine, kommt auch mal eine Panflöte oder sowas. Ne? Das ist schon äh, nicht immer jedermanns Sache. Aber das äh, mich catcht es total. Also es ist, äh, ja.
1: Ich bin sehr
0: gespannt auf das Album. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das gefällt. Das ja. äh, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also das ist jetzt nicht so neumodisch oder... Äh, weggesampelt, Vaporwave-mäßig, sondern das ist schon ganz eigene Musik. Und ähm, ja, es ist ruhig, es ist äh, es gibt hier und da mal Meeresrauschen, ähm, es, es hat interessante Facetten, dass du immer wieder überrascht wirst und denkst, äh, was macht ihr denn jetzt da? Und ähm, es ist cool. Es ist spannend. Da ich,
1: ja. Also das klingt, das klingt spannend und es erinnert mich sofort an eine Geschichte, die mich irgendwie nie losgelassen hat, weil mein äh, Vater in den 80ern, der hatte mal einen entfernten Bekannten oder einen alten Schulfreund oder Studienfreund, ich weiß es gar nicht mehr und der hat auch Musik gemacht mhm. und ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, wenn ich mich heute mit der Musik beschäftigen würde, dann würde ich sie ganz geil finden, vielleicht wäre sie genau in diese, würde sie genau in diese Kerbe schlagen, die du gerade beschrieben hast mhm. und damals fanden wir die natürlich als Kinder, mein Bruder und ich, wir haben die absolute Vollkrise bekommen, als, als dann diese Tapes, Achtung, Tapes mhm. im Auto liefen, unter dem, unter dem Namen Hans-Musik. Hans-Musik? Ähm, Hans-Musik, ja. Ich, ich kenne auch seinen Nachnamen nicht mehr, ist ja auch egal. Ja, ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich das heute hören würde, dann würde das genau in diese Schiene gehen. Mhm. Oder wir könnten es auf Vinyl wieder veröffentlichen, weil das wahrscheinlich so vintage wäre, mhm. dass das, ja, irgendwie sich verbinden lassen würde. In, in, der, in
0: der Tat. Also ich weiß genau, was du meinst. Also man entwickelt. Also das werden wir im Verlauf dieser Sendung noch ein weiteres Mal in einer anderen Facette erleben. Aber mit etwas Abstand zu dem, was man früher hasste, ähm, kann man äh, plötzlich ganz neue Verbindungen aufbauen mhm. oder sich irgendwie oder sich irgendwie damit identifizieren, weil weil man sich selber mit seiner mit seiner eigenen mit einem seinem eigenen Selbstbild nicht mehr im Weg steht. Weil man einfach das auf sich einwirken lassen kann und nicht irgendwie äh, daran denken muss, wie man denn dabei aussieht, wenn man das cool findet.
1: Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja. Den, den Punkt hat man überwunden. Das ist richtig. Jetzt
0: fehlt die ganze Zeit ein Wort, was ich noch äh, final zur Beschreibung der Musik gerne bringen würde. Nicht ethno, sondern ähm, äh, ethno passt, aber da gibt es auch noch so einen anderen Begriff. Jetzt ist er weg. Naja, ist egal. Lasst, euch einfach, lasst euch einfach überraschen. Ähm, mega Veröffentlichung und für mich wieder, weißt du, so ein Anfang, so ein Fundstück. Jetzt kann ich loslegen, jetzt kann ich mich noch mit anderen Softwarealben äh, beschäftigen und vielleicht auch so ein bisschen dann äh, andere Musiker nochmal kennenlernen und irgendwie klappt das nur bei mir, wenn ich die Platten als Repress finde. Also ich habe immer mal wieder Sachen von den alten, sag ich mal, Elektronikmeistern äh, vor der Nase gehabt, ähm, aber so richtig ins äh, Recherchieren komme ich erst, wenn, wenn ich eine neue Platte in der Hand habe. Mhm. das ist jetzt irgendwie so.
1: Ja. Ihr merkt das schon. Es könnte sein, dass in der nächsten Woche Sven so einen riesigen Stack von Softwarealben vor sich hat, weil das nicht ausgehalten hat und sich aus allen Teilen der Welt alles zusammenkauft. Mhm. Nee, ich bleibe bei Nachpressungen und ich glaube, das
0: ist bis jetzt die einzige. Schauen wir mal, was noch kommt.
1: Okay. Ja, also wenn wir die Nachlese verlassen wollen, dann hätte ich gleich die nächste Story am Start. Das ist gut. Möchtest du was äh, über ein Album erzählen? Soll ich dir ja, irgendwie ja, was geben ja. oder ein Chewbacca oder so? Ach, Chewbacca. Okay. <lacht> also. äh, Ihr da draußen erinnert euch, und Sven erinnert sich auch sehr gut, ähm, im September begab es sich, dass ich zur 100. Folge nach Düsseldorf gereist bin. Dieser Tag ähm, wird für immer in unsere Memoiren äh,
0: eingetragen werden. Ich ja. habe die Geschichtsschreiber schon beauftragt. Mit der Richtig. Dokumentation dieses Ereignisses.
1: Ja. Wir hatten ja auch ein Filmteam dabei, das ganze Wochenende. Mhm. Ähm, und da wollen wir nur noch mal gucken, wer von den großen Streamern uns das abkauft. Hm. alle haben Interesse natürlich, aber äh, da, da muss einfach nur über Geld gesprochen
0: werden ja und im Ende, wenn das jetzt HBO kriegt das wäre mir eigentlich ein bisschen zu ernst also dementsprechend müssen wir mal gucken Also ja. wir passen auch eher zu National Geographic so ein, klein, so ein kleines bisschen so, ne wie so eine Tierdokumentation, wir werden so beobachtet wie Tiere, Von, der Kameramann der war auch immer weit weg und der hatte dieses dicke, fette, graue Objektiv, ich weiß gar nicht warum der nicht näher gekommen
1: ist ja. er hatte wohl Angst vor uns na jedenfalls habe ich die ähm, wundervolle Deutsche Bahn äh, genommen, um jetzt mal komplett auszuholen und äh, Sven hatte mich also gerade zum Bahnhof gebracht und das war nicht so gut gelaufen mit meinen Verbindungen und ähm, relativ schlecht, viele von euch kennen das vielleicht, ist es, wenn man in Deutschland von Ost nach West reisen möchte mit der deutschen Bahn beziehungsweise in die andere Richtung. Das geht nämlich eigentlich gar nicht. Es sei denn, man hat Interesse daran, oft und viel umzusteigen. Hm. Und ich komme so langsam auf den Punkt, um das ist ja Zeit. die Platte zu zeigen. Die ich ich frage mich, auf äh, wie es mit deiner Überleitung steht. Ähm, ne? Ich bin gespannt. <lacht> ja. Und ähm, ich war also schon vier bis fünf Mal umgestiegen an diesem Sonntagnachmittag und er wurde immer länger dieser Tag und ich hatte einen ganz schönen Hals natürlich und habe dann ein Album gehört auf der letzten, auf dem letzten Abschnitt der Reise und da hatte ich einen ganz besonderen Sitzplatz. Jetzt beschreibe ich mal den Sitzplatz und du kennst ihn vielleicht. Bist du Bahnfahrer? Äh, ja, also ich fahre jetzt nicht regelmäßig, aber ähm,
0: innerstädtisch durchaus und da ich ja jetzt auch in 99 Prozent aller Fälle meines Lebens kein Autofahrer bin, weil äh, ich ja. selten auf ein Auto zugreifen kann ähm, und auch nicht so gerne mag mit dem Autofahren. Ähm,
1: ja, die Antwort ist ja. <lacht> okay, Ja. die Antwort ist ja und äh, ihr da draußen und du Sven könnt euch vielleicht vorstellen, ich saß in einem alten Intercity. Also quasi das Vor, äh, der, der Vorgänger vom ICE mhm. ähm, schon sagen wir mal Back in the 80s and uh, Anfang of the 90s. Hatte der very diese, schönen, very comfortable. Hatte diese schönen Fenster zum Runterziehen noch? Ja. Oder? Cool. Nee, das nicht mehr. Nur noch so zum Klappen. Mhm. Aber es war auch so voll, dass ich keinen Sitzplatz hatte. Mhm. Ähm, sondern ich den eigentlich besten Platz hatte zum Chillen. Der geht nämlich in diesem Treppenabgang zur Tür. Weißt du? Da sind doch ja. diese zwei Stufen. ja. Und äh, im Intercity ist es so ganz cool, weil die Fenster in der Tür, die gehen relativ weit runter. Das heißt, du sitzt da, hast Musik auf den Ohren und kannst rausgucken. Mhm. Stimmt, die Plätze kenne ich. Ja. Ja. So, und diesen Platz hatte ich nun also ergattert und habe mir ein Album aufgelegt, von dem ich gar nicht erwartet habe, dass ich es mag. Nämlich das neue Album von äh, José González. Haben wir da hier drüber gesprochen mal? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, ich weiß, warum wir denn nicht drüber gesprochen haben, aber dazu gleich. Aber wie neu ist denn neu? Ist das also, dieses Jahr rausgekommen? Ja, ja. Vor, okay. Ich würde sagen, na gut, wann war das? Anfang September? Nee, Mitte September? Mitte September haben wir uns hier getroffen. Da ja. war die, war die vielleicht an dem Wochenende rausgekommen. Ah ja, okay. also, also Runde neun oder zehn Wochen ist die raus. Mhm. Und habe diese Platte zum ersten Mal ganz gehört und ich war hin und weg. Also auch ähm, in dieser Kombination komplett kaputt vom Tag, ähm, da so an der an der Wand gechillt, die Landschaft ist an mir vorbeigeflogen, das war exakt <lacht> die geilste Platte dafür. Okay, jetzt denken wahrscheinlich einige da draußen, hat er sich nur alle so lange über sowas zu sprechen und jetzt ist jetzt ist raus. Nee. Ein riesiger Name, José González, der Superstar äh, des Indie Pop Folk, wie auch immer.
0: Und anscheinend kann er es
1: noch. So wie du das jetzt hier eingeleitet hast. Hat es mm. dir gefallen? Meines Erachtens nach kann er es nach wie vor. Und zwar sehr gut. Und ich konnte nicht widerstehen. Und ich habe die Platte bestellt dann. Aber wesentlich später. Mhm. Ähm, es gab so ein bisschen undurchsichtig. Eigentlich nicht so einen richtig guten Überblick darüber. Welche farbigen Versionen draußen waren. waren. Natürlich mehrere. Das auf City Slang erschienen. Es gab mindestens drei oder vier. Äh, ich hätte gerne eine rote gehabt. Aber die war ultra teuer. Also habe ich die normale Farbige genommen. Und mhm. zunächst einmal möchte ich dir das Albumcover zeigen. Du hast es vielleicht auch mal gesehen.
0: Ich habe es mal gesehen in den ganzen Newslettern, aber mhm. hätte das jetzt ja. nicht
1: wieder erkannt. Mhm. Also mit mit floralem. Gedöns, eher so ein bisschen kinder style Ein paar Affen, Elefant ist drauf, ein Totenkopf ist zu sehen.
0: Auf mattschwarzem Hintergrund, das macht das auf Ganze Matt ganz äh, interessant, genau. ne? So wirklich weiter
1: auf der schön ist das, ja. Äh, ich habe jetzt die Limited Edition Translucent Green mhm. und im Inneren des Geldforts finde ich auch sehr schön, ich so, entschuldige, sind nochmal so zwei Blumen. Schön. Mit dementsprechend den Songtexten. Und man könnte jetzt sagen: Okay, Jose Gonzalez ist immer gleich langweilig. Irgendwie hätte ich das, also ich kaufe, ich, nehme, ich, nehm, ich, ich finde das sehr betreffend beschrieben, ja. Ja. Mhm. Okay. Also ich bin ähm, von Anbeginn seiner Karriere ein Fan. Es ist ja ganz, ganz verrückt, er ist ja Schwede, ähm, hat einen offensichtlich Spanisch-südamerikanischen Namen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die Family herkommt. Mhm. Ähm, und ist in den USA aber auch total groß. Wer ja, das wohl geschafft ja hat, ne? Eher für Mitteleuropäer. Ja, weiß auch nicht, für mhm. Mitteleuropäer eher ähm, ja, ungewöhnlich. Und das Ganze heißt Local Valley. Mhm. Und ist wirklich. Ja, wie aus einem Guss. Aber hierzu würde ich mal sagen, man muss das ganze Album gehört haben. Denn die drei oder vier Singles, die vorher kamen, die haben mir nämlich gar nicht zugesagt, warum auch immer. Aber im Ganzen funktioniert das Album fantastisch. Also wirklich fantastisch. Es ist ein, ein, ein Träumchen von einem Album. Da scheint ja irgendwas dran
0: zu sein. Ich meine, ähm, an dieser Stelle, äh, um nicht schon wieder über Adele zu sprechen, aber die hat ja in Bezug auf ihr neues Album 30 auch äh, noch eine andere äh, kleine Bewegung ins Musikbusiness gebracht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Sie war nämlich davon genervt, dass auf Spotify sämtliche äh, Studioalben ähm, per default im Shuffle-Modus wohl gestartet werden. Und das taugt ihr überhaupt nicht, weil sie gesagt hat, ich habe mir was dabei gedacht, die Songs haben eine gewisse Reihenfolge mhm. und man soll das Album auch ganz hören. Ähm, Konnte ich sofort unterschreiben. Das, 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 das fühle ich und weiß ich und kenne ich auch. Aber was du jetzt über dieses Jose Gonzales album erzählst, ist ja im Prinzip das Gleiche. Die einzelnen Songs haben nicht gewirkt.
1: Erst in der Gesamtheit des Albums ja. konntest du dich mit ihnen versöhnen. Ich glaube, es geht wenn ich hier drüben in meinen Plattenschrank greifen würde ging es mir bei jedem mindestens jedem dritten Album so dass ich sagen würde das funktioniert nur als ganzes mhm. ja in der nächsten Folge stelle ich wieder so ein album vor das weiß ich jetzt schon das funktioniert nur als ganzes mhm. das ist ne, in den letzten wochen haben wir oftmals darüber gesprochen äh, was packe ich auf die playlist es ist nämlich eigentlich total schwierig irgendwas zu präsentieren und die leute haben nur die gelegenheit zwei oder drei songs davon zu hören
0: mhm. ja da kann man die playlist höchstens als aufforderung verstehen ähm Denk dran, da war ein cooles Album. Hör dir das mal ja. ganz an. Ja. ja, das ist ja wirklich äh, dann nochmal ein Beweis dafür, dass, äh, dass es jetzt bei dir auch so, weil du vier Singles
1: doof fandest vorher. Ja, Wahnsinn. drei oder vier. Oder drei das und vier. Weiß ich genau. So, das ist die Platte. Die sieht jetzt hier ein bisschen petrol aus, ist ja. sie aber nicht. Sie ist tatsächlich grün. Mhm. Ähm, tolle Labels. Mhm. Und das ist die ja, Indie-Version also, Indie sozusagen. Das ist die normale Indie-Version. Wie gesagt, es gab, glaube ich, noch eine rote. Mhm. Äh, dann gab es natürlich eine mit Signed Print oder oder wie auch oh immer. Ja. Habe ich mich da nicht mehr bemüht. Mir hat das gereicht. Äh, ich mhm. wollte auf jeden Fall eine farbige, weil, und dazu komme ich jetzt, ich damit auch einen Zyklus schließe. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch als als Nebensatz. Äh, entschuldige, wenn ich äh, wenn ich da jetzt noch mal ähm, so in, in diese Kerbe reinschlage. Ähm, dieses permanent langweilige in Anführungsstrichen. Das erinnert mich natürlich auch so ein bisschen an die Diskussion, die wir geführt haben, auch schon in diesem Jahr, über das neue Kings of Convenience Album, weil man ja auch sagen könnte, ähm, du legst an einem Sonntagnachmittag im November vier Kings of Convenience Alben ähm, chronologisch nacheinander auf, Man könnte auch sagen, okay, das hätte jetzt auch ein Riesenalbum sein können, mhm. höchstwahrscheinlich. Stimmt. Ja, ja. Ist, bei, ist bei ihm natürlich ähnlich, liegt aber vielleicht auch einfach an der Musik, ne? ist ja. Ja auch sehr ähnlich musikalisch. Ja. Ich habe mich aber riesig, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Nein, 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 nein. Ich möchte, ich bin einfach nur neugierig, wie du diesen Zyklus jetzt, äh, Also was ähm, was, da,
1: was den Zyklus jetzt Also ausmacht. es ist ja auch das vierte Album für, von José González und ein Album hat mir ähm, immer schon, also es haben mir alle gut gefallen, aber die ersten beiden finde ich sind Meisterwerke. Ähm, aber das zweite Album gab es eben nicht auf Farbe. Und umso glücklicher war ich, als es auf einmal vor vier Wochen hieß, es kommen farbige Represses von seinen ersten drei Alben. Mhm. Leider alle in derselben Farbe. Ähm, dazu komme ich gleich. Mhm. Aber das erste und das dritte Album hatte ich schon ja. in verschiedenen Farben. Dementsprechend habe ich mich nur ums zweite gekümmert. Und das war auch sehr schwierig daran zu kommen, weil es offensichtlich äh, es nur nach äh, Großbritannien geschafft hat. Ich habe äh, in Mitteleuropa nichts gefunden. Okay, ja, dann hast du auch wahrscheinlich was hingelegt, aber let's see. Mm, ja, äh, es geht um sein wirklich fantastisches zweites Album, In Our Nature. Mhm. Ein, ähm, ja, was soll ich sagen? Ein, ein, ein Evergreen. Ein Folk Evergreen mit ähm, einer der berühmtesten... Ähm, Coverversionen elektronischer Musik, die quasi in den Folk übersetzt wurden. Er hat nämlich für das Album Teardrop von Massive Attack gecovert. Ich weiß nicht, ob du die Version kennst. Ja,
0: ähm, das äh, hatten wir tatsächlich sogar schon mal hier in vor ewigen Folgen, als du äh, deine Remix auf Obsession äh, zum ersten Mal geäußert hast. Da haben wir, glaube ich, über, haben wir, glaube ich, über diesen Song gesprochen in der äh, rossi ah, okay.
1: version weil er hatte ja auf seinem Debüt schon dieses The Knife-Cover. Äh, das ist ja auch so super berühmt. Ja, in dem Zusammenhang haben wir auch darüber ah, ja, gesprochen, okay. glaube ich. Okay, ja, gut. Ja. Mhm. Mhm. ja, mega. Das ist genau. darauf. auf. Mhm. Und ähm, das ist jetzt also bei mir angekommen. Ähm, das, deswegen hatte ich es auch nicht in den Pre-Orders, weil das relativ spontan war. Das war in der Zeit, wo ihr auch so lange ähm, in anderen Teilen der Erde wart. Mhm. Und eine super spannende Farbe. Ich möchte sagen, eine der schönsten Platten, die ich dieses Jahr bekommen habe. Hört, hört. Du weißt, du weißt aber nicht, welche es ist. Du hast ja davon nichts gelesen. Nein, habe ich nicht gelesen. Und okay.
0: Ich hoffe, sie ist nicht translucent blue Curaçao. Nein, nein.
1: Du hast leider einen kleinen Gegenteil, Split.
0: Du hast einen kleinen Split. Hast du gesehen?
1: Aber nur im Innersleeve. Ja, ja. Da übrigens bin ich äh, relativ cool. Bei Outer-Sleeves leider gar nicht. Okay. Auch verrückt. Nicht. Da bin ich auch relativ cool. Ich gebe es zu. Ja. ja. Ähm, ich bin gespannt. Die Farbe heißt dirty pink. Ich hoffe, du kannst dir irgendwas dazu denken. Ich zeige es dir jetzt mal. Das klingt schmuddelig. Wow. Wow.
0: Die sieht mal richtig, richtig geil aus. Ja,
1: die sieht richtig geil. Aus.
0: Richtig geil. Also ich beschreibe, ähm, ich beschreibe sie mal. Also das ist so ein Pink. Hier zumindest durch die Kamera sieht das so ein bisschen leicht pastell aus, zart, mhm. zart pink. Was ja. ja an sich schon cool genug wäre. Weil das ist nicht so auf die Fresse pink. Und dann ist die einfach mal enorm. Black marbled, so black, dass es äh, also so sanft und zart teilweise, dass es eher schon so grau ist. Hm. Aber es gibt wirklich durchaus farbige schwarze Akzente.
1: Ja, ich finde die Beschreibung passt halt so original geil, weil das ist einfach
0: dirty, dirty das Ping. sieht
1: schmutzig aus. ne? Mm. Das sieht so aus, als ob da jemand mit einem Lappen äh, so ein grau-schwarz reingerieben ja. hätte. Ne? Das ist meine pressung Sah die auf dem Mockup genauso schön aus? Es gab kein Mockup. Okay, weil dann, ja. dann lieber Christoph, mach
0: doch mal ein viereckiges Foto davon. Dann packe ich ja. nämlich dein Originalfoto in die ähm, Kapitelmarke rein, weil das ja, müssen gut. die Leute sehen. Das ist in ja. der Tat, ich glaube... Ich glaube sogar, das, ist, das gehört zu den Top 5 der schönsten Schallplatten, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Das ist cool, ne? Das ist hammer cool. Ja. So, und jetzt aber der langweilige Fact. Die haben alle drei Alben, die ersten drei Alben, alle auf derselben Farbe gepresst. Komisch. Ich ist mein, doch seltsam,
0: oder? Vielleicht angesichts der Materialknappheit haben sie gedacht, jetzt haben wir hier was Geiles. Dann nehmen wir das halt dreimal. Ne? Ja. Mhm. Man weiß, hm, ich es weiß nicht. nicht. Aber wie entsteht das, dass irgendwie, ähm, ich meine, wir stellen ja eigentlich immer nur Fragen hier und liefern wenig Antworten weil Lost in Weine. <lacht> ähm, wie, wie, wie entsteht das, Christoph? Also ich frage mich das, dass es so viele Platten gibt, die einfach mal scheiße aussehen, wo du irgendwie das geilste Mock-up hast und dann kommt da wirklich nur so die 180-fachste Abschwächung als 300-fachste Kopie in hässlicher davon raus hm. und dann kommt sowas aus dem Nichts, wo man irgendwie denkt, war das ein Zufall? War das ein Unfall? Oder warum ist das eine Million Mal geiler als 90% aller Platten im gleichen Jahr?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht genau, wie äh, wie das angeplant wurde oder oder überhaupt durchgeplant wurde, ob die Platten einfach schon lange gepresst waren und danach hat man sich entschieden, okay, wir nennen das Ganze Dirty Pink und, mhm. und äh, bewerben das dementsprechend. Ja. Ähm weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass man sowas planen kann mhm. und dass das dann wirklich auch so aussieht. Ich meine, ich habe jetzt die anderen beiden Alben nicht gesehen, mhm. aber das reicht mir auch hier. Ich bin ja super glücklich mit der. Mhm. Das ist, äh, ja, also echt eine tolle Ergänzung und eine tolle Vervollständigung. Und du du kennst vielleicht dieses Gefühl, natürlich kennst du es. Äh, jetzt habe ich alle vier Alben mhm. äh, auf verschiedenen Farben. Super glücklich, voll geil.
0: Ja. Und mega, jetzt, mega. Und jetzt äh, ist der Zyklus sozusagen beendet und du kannst, ähm, <lacht> ja, dich wieder verpuppen. Du ja, kannst dich leicht, wieder, leicht
1: übertrieben vielleicht.
0: kannst dich wieder einspinnen in deinen Kokon und äh, flatterst dann irgendwann als bunter Schmetterling <lacht> durch deinen Westflügel. Ja, <lacht> ähm, ja mega. Äh, Freue ich mich auf äh, das Teardrop Cover und vielleicht noch einen anderen Song, den du auf die Playlist auf haust. Jeden. Und vor allem auch äh, das äh, Foto, ähm, das ich dann in die Shownotes packen kann. Ja. Ähm, ja, und auch überhaupt. Wahnsinn, dass José Gonzales äh, jetzt da auch noch ein äh, Album Nummer 4 nicht schwächelt. Ähm, oder glaubst du, das hängt jetzt mit der Zugfahrt zusammen? Dass alles schon so scheiße war, dass dann wenigstens ein, dass ein mittelmäßiges Album dir noch die Laune... Nee, 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 nee. nee, nee. Nein. Die Eier sind fertig. Ja, <lacht> wie immer. <lacht> ähm,
1: ne cool. Und es wird für immer mit dieser Zugfahrt verknüpft sein. Das ist ja auch das Tolle an Musik, ne? Das ist toll, ne? Also mhm. das finde ich auch, das kann man ja hier nochmal betonen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, es gibt Momente, Situationen, Orte, wo man sofort an einen Song oder an eine Platte denkt. Und das finde ich ist auch eine, das ist eine tolle Tatsache des Lebens. Ja.
0: Und das müssen wir einfach mal so akzeptieren.
1: Ne? Und das vielleicht sollte Xena auch noch mal ganz kurz sagen, Xena akzeptiert das sowieso. Was hast du noch am Start, mein Lieber? Jawohl,
0: du hast es kommen sehen, ich, äh, ich halte auch nicht lange damit hinterm Berg. Ich habe dich vorgewarnt äh, äh, per Instagram, wir müssen reden. Ähm, <lacht>
1: ja, stimmt. Oh. <lacht>
0: ähm, ja, was soll ich sagen? Es begab sich zu der Zeit, in der ich in bester Laune auf der anderen Seite des Planeten verweilte und zur Abwechslung mal sehr langsames Internet hatte und dann habe ich einfach mal in unseren Slack reingeguckt, den ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, also wie immer. Ne? Der Lost in Vinyl Slack ist einfach eine ganz, ganz herzliche Familie von Plattensammlern Ja. und wir haben richtig Spaß und jeder kann rein. Es ist gratis. Naja, egal. Ja. Auf jeden Fall, ähm, plötzlich poppt ein Link auf von ähm, diesem Album hier. Eine Nachpressung des 1990er Album von Rockset. Joyride. Ähm, ja, wie, wo fange ich jetzt an? Ich das will ist jetzt
1: das Debüt, oder? Fangen wir damit mal an? Oder nee, ist das Debüt? Nee,
0: das Debüt ist, glaube ich, Look Sharp. Das war früher. Ah, okay. Ja. Ähm, viel, ich glaube das ist Album Nummer 3 oder Album Nummer 4, das muss oh, okay. ich noch mal nachgucken. Auf jeden Fall ähm, wird über diese Platte gesagt, hier befanden sich Rockset auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Das war der Peak. Ähm, <lacht> <lacht> aber, äh, was soll ich sagen? Also erstmal muss ich jetzt irgendwie was sagen, damit nicht alle denken, ich bin ein riesen Rockset-Fan. Also das kann man nicht sagen. <lacht> ähm, ich habe diese Musik äh, jetzt immer nur dann gehört, wenn sie zufällig irgendwo lief, in den letzten 20 Jahren und ich fand es immer gut aber ich wäre nie auf die Idee gekommen mir jetzt äh, alte Platten von Rockset zu besorgen oder das regelmäßig irgendwie abzuspielen oder so, ähm, aber machen wir uns nichts vor, die haben jede Menge Hits und wenn da mal was kommt, dann kann man's hören ähm, ich habe auch keine Riesenbezüge dazu. Ich habe das jetzt auch nicht als Jugendlicher gehört oder so oder war auch kein Fan. Ähm, aber äh, dennoch sind die Tracks für mich alle so bekannt und dementsprechend und ich freue mich immer, wenn ich es höre. Ne? Und ähm, naja, dieses äh, dieses dieses Release hat mich einfach aus dem Stand dazu gebracht, dass ich gesagt habe: Komm, klicks mal auf Bestellen.
1: Wahnsinn. Kennst du sowas? Wie, also ja, nee. Nee. Also bei sowas nicht. Ja. Ich, also ich kann das nachvollziehen. Ich weiß. Ist der Listen to your heart drauf oder war das auf der anderen? Äh, nein, das ist auf äh, einem anderen Album. Ich okay. weiß nicht, auf welchem. Ja. Ich kann mich erinnern, vielleicht ähm, in der dritten oder vierten Klasse mit irgend in, in irgendeiner so, einer, so <lacht> mittelmäßig geilen Schuldisco zu Listen to your heart irgendwie geklönt zu haben. Mhm. Und ich habe da auch gute Erinnerungen dran. Und ich finde auch, es gibt schlechtere Popmusik als die von Roxette auf jeden Fall. ja Aber ich hatte ich hätte den Impuls nicht gehabt, die dann zu kaufen. Weil ich weiß, ich lege die nicht auf.
0: Es kann sein, dass ich sie jetzt ein-, zweimal höre und dann nicht mehr auflege. So geht's ist es mir mit übrigens mit vielen Alben gegangen, ja, die ich hier im Regal habe. Wir haben da ja schon mehr. oft drüber gesprochen. Ich habe das zum Beispiel mit Offspring Smash. Ich habe das mit äh, dem Garbage Repress von Version 2.0. Ich habe das mit sicherlich noch drei, vier anderen Alben, die mir jetzt nicht einfallen, über die wir auch hier schon in der Sendung gesprochen haben. Das sind so Momente. Und ja. manchmal ist es okay und oft genug sage ich aber auch, nee komm, das kaufe ich jetzt nicht. Ne? Ja. Ähm, Listen to Your Heart ist auf äh, Look Sharp übrigens. Und war hey, der Song okay. nicht sogar in Pretty Woman? Ich glaube schon. Oh. Pretty Woman war ja auch so ein das Erfolgsfilm. Ja, Naja. Ja, das kann sein, das weiß ich mhm. nicht. Auf jeden Fall, das ist das 30-jährige Bestehen und ähm, hier sind schon auch Hits drauf. Hier ist Fading Like a Flower drauf. Hier ist Spending My Time drauf. Ein ganz toller mhm. Song auch für äh, die Corona-Pandemie <lacht> ähm, und Lockdowns <lacht> und sowas. Ähm, es ist natürlich The Big Love drauf. Ähm, es ist Joyride drauf. Es ist... Ähm, Things will never be the same drauf, also alles voller Hits. Und wenn man das dann hört, kennst du wirklich jeden Song. Ich habe dieses Album von vorne bis hinten jetzt mal durchgehört, als es, als es angekommen war und ich kannte jeden Song. Hm. Das verblüffend. Das ist, ich weiß auch nicht, die sind sehr, sehr erfolgreich, glaube ich,
1: gewesen, auf der ganzen Welt mit ihrer Musik. Die sind ja, ja. auch aus Schweden, glaube ich. Ja, ein weiterer äh, schwedischer äh, ja, äh, Exportschlager.
0: Ja, und ich habe so als ähm, als äh, Junge, der frisch äh, das Musikhören für sich entdeckte, in ganz frühen Jahren diesen Per Gesli immer mit Robert Smith verwechselt.
1: Ja, gut, das ist jetzt aber auch nicht total schwierig. Ne? Jetzt gerade wenn das Anfang der 90er war und ja. Robert Smith sah noch nicht aus wie seine eigene Großmutter. Ja. Also ich meine, <lacht> ja, das ja, ist ja ja.
0: ja. ja, und deswegen bin ich. Es ist für mich ein, ja, es ist für mich ein kein Guilty Pleasure, das kann man so nicht sagen. Ähm, nee, würde nee. ich auch nicht
1: sagen. Nee, ist es ist was
0: anderes. Es ist was anderes. Und es ist auch nicht so cool retro. Das ist es nämlich auch nicht. Ich habe die Platte äh, ausgepackt und dann äh, dann ähm, meinte meine Freundin so, ja, das ist doch voll cool, das ist doch voll Retro. Ich, so, so was du sonst auch hörst, <lacht> dein Retro-Zeug. Ich so, nee, okay, das ist anders. Das ist irgendwie anders. Das ist, das ist nicht. Äh, Retro cool. Das nee. ist aber auch nicht cheesy scheiße. Ja. Ich habe ja Respekt vor denen irgendwie. Ist normal uncool. Ja, Nein. es ist normal uncool. Vielleicht ja. ist es ganz normal uncool. Aber ich stehe mir nicht mehr selbst im Weg, Christoph. Ich kann das aber, jetzt genießen.
1: Aber jetzt, äh, sag mal, äh, sag mal was, äh, die, die Lady, ne? Ich, ja. weiß ihren, ich weiß ihren Namen nicht. Ah, ist das sie weiß schon, ich auch nicht. Wie heißt sie? Ist sie denn? nicht schon äh, gestorben?
0: Ich, wir wollen jetzt nichts Falsches sagen. Weil wenn Es kann sein, dass sie noch lebt, aber ich guck mal. Die hatte irgendwie, die war irgendwie krank. Oder sie war mal
1: schwer krank ja. oder sowas. Sowas habe ich glaube ich noch irgendwie Wie heißt im die im denn nochmal? Heißt sie nicht mehr Henry, Gott, ich äh, das, weiß es nicht.
0: Das ist eben Lost in Weine. Wir glänzen mit gesundem Halbwissen ähm, Per Gessley und Marie Fredriksson. Ja, okay. Mhm.
1: Jetzt wissen wir Bescheid.
0: Ja, und Marie Fredriksson ist leider
1: 2019 gestorben. Okay, dann habe ich das richtig äh, in Erinnerung gehabt. Ja. Ähm, die kann ja auch nicht noch die kann ja auch noch nicht so super alt gewesen sein. Das, das heißt sie sagen wahrscheinlich. Nee, ist ja, ja, ist auch nicht. egal, ja. Gut. Ähm, ja, ich ich kann es nachvollziehen, dass du dir die Platte gekauft hast.
0: Mhm. Aber du, kann, du kannst mit der Musik gar nichts anfangen.
1: Doch, ich höre mir die Musik auch an, aber wie ich schon gesagt habe, ich kann mir sowas nicht in den Schrank stellen. Ja, Dafür ja. sind mir dann andere Anschaffungen zu wichtig, als dass mhm. ich die dann außen vor lassen würde. Und du also. hast auch
0: zu, zu viel, zu wenig Platz dann, ne? mhm. oh Gott. Pff, ja. Ja. Es gibt eine Sache, bevor ich dir die Platte zeige. Also erstmal. Das Ding ist ja hier als 30th Anniversary Edition gekommen. Ja. Das ist aber auch noch als Premium Multi-Ober Brutal B-Seiten Edition zusätzlich gekommen. Auf vier LPs für 95 Euro. Oha. Aber das war mir dann auch zu viel. Alter, das ist ja <lacht> wirklich...
1: Da möchte ich auch mal gerne die Vinyl-Fans äh, kennenlernen, die sich diese Box dann leisten. Die müssen schon, das sind dann die echten RockSets-Fans. Die kaufen das nicht aus so einer Laune heraus wie ich, sondern... Ja. Die, ja, äh, sondern die haben da 30
0: Jahre drauf gewartet. Ja, genau. Jedes Jahr. Auf jedem Konzert haben sie einen Schlüpfer gelassen. <lacht> so, nach dem Motto. Ne? Naja, auf jeden Fall, ich habe ich hab, ähm, hab einen kleinen Wine, weil in der Tat, ich hatte immer einen Song, ähm, da wusste ich, der ist von diesem Album Joyride und den habe ich sogar manchmal absichtlich gehört. Und der ist jetzt hier nicht drauf. Ich habe hab nämlich rausgefunden, dass dieser Song eine B-Seite ist. Der ist eine B-Seite von äh, Joyride, von dem Album, war aber auch eine Single, ist aber selber nicht hier drauf. Hä? Verrückt, oder? Und zwar kommt auf jeden Fall auf die Playlist, das ist der Song Church of Your Heart. Ähm, und ich finde den so großartig, dass ich mich echt gefreut habe. Das war auch noch mal einer dieser Gründe, warum ich vielleicht diesen Impulskauf gemacht habe weil ich jetzt gar nicht so richtig wusste, was sind denn überhaupt Songs hier auf Joyride, ähm, weil ich mich mit Rushwerk nicht so auskenne. Ich habe nur gedacht Church of Your Heart, geil. Also ich habe mich direkt auf diesen Song gefreut und ähm, habe das dann äh, geklickt.
1: Ja, und dann musste ich rausfinden, dass der da nicht drauf ist. Ich glaube, da, also da würde ich, da würde ich ausrasten. Also, wenn, wenn, wenn mir das passieren würde, da würde ich ausrasten. Ich
0: bin noch ein bisschen ausgerastet. So ähnlich wie mit deiner Rücksop-Geschichte zum Beispiel. Verdrehte ja. Tracklist, ne? Ja, ja, zum Kotzen. Oder mit dem Nicolas Jar-Album, wo du zum Glück das hast mit dem richtigen ja. Song.
1: Aber ja gut, aber das, ja, das waren andere, das waren ja Legal Issues, aber mhm. trotzdem, ist scheiße. Aber
0: das war ein richtiges Scheißgefühl.
1: Das glaube ich. Ja. Ich kenne den Song leider nicht, aber ich, ich weiß, wie du dich gefühlt hast.
0: Ja, du wirst ihn erkennen, äh, wenn du die Lost in Vinyl-Playlist hörst, die wir natürlich immer kuratieren zu jeder Folge, liebe Hörerinnen äh, und Hörer da draußen. Ähm, ich packe ihn natürlich drauf. Ähm, Church of Your Heart und noch den ein oder anderen weiteren Hit äh, von Joyride. Übrigens... Äh, Joyride ist eine Anlehnung an einen Beatles-Song, habe ich gelesen. Es gibt einen äh? Beatles-Song, der heißt Joyride. Stand irgendwo im Internet und äh, in Anlehnung an diesen Song haben die ihr Album Joyride genannt. Ähm, jedenfalls ist es so, dass äh, Church of Your Heart auf dieser 4LP-Compilation
1: drauf ist. Oh hilft mir aber auch nicht. <lacht> das hilft dir vor allen Dingen nicht, dann doch noch die Entscheidung zu treffen. Ja. Das, das nein. dann noch zu treffen. Nein, nein,
0: nein. Außerdem die vier LPs sind alle schwarz. Okay. Und die Version, die ich hier habe, ist jetzt äh, farbig. Ich zeig sie dir. Ah,
1: okay, cool. Mhm. Oh, ja,
0: orange marbled. Ja, mhm. schön.
1: Ja. Oh, passt aber auch zum Cover, finde ich. Ne, color matching zum Cover. Äh, sehr gut. Ja. Ist
0: jetzt, du weißt, ich wie ich zu orangen Schallplatten stehe, Medium. Och, Aber also, passt.
1: Ich bin ja... Ich bin ja ein richtiger Orange-Vinyl-Fan, ne? Passt zu deiner Lampe hinten, sehe ich gerade. Ja, stimmt. Aber, ja, ich,
0: ich finde, es ist eine schöne... Sie klingt auch gut, sie ist gerade... Ähm, der Sound ist spitze. Das ist auch wieder so ein Album, wo ich jetzt denke, das hatte ich, glaube ich, schon mal in anderen Zusammenhängen erzählt, wenn du dein Leben lang nur Musik über irgendwelche kaputten Walkman-Kopfhörer oder schlechte MP3-Player oder kopierte CDs, das ist ja in jungen Jahren, zumindest bei mir, du bist ja schon ewig Plattensammler, aber bei mir der Fall gewesen, dass ich also Musik eher über schlechte Endgeräte und in schlecht, auf schlechten Tonträgern konsumiert habe. Ja. Ähm, dann ist das natürlich geil, wenn du sowas Klassisches dann äh, auf einem sehr geilen Plattenspieler hörst ja, und klar. plötzlich denkst: Wow, die waren ja nicht nur gut, die waren ja sogar richtig gut. Ja. <lacht> ja. Ich freue mich schon auf die Playlist äh, und vielleicht eben der, ja auch. der ein oder andere ein bisschen in den äh, Rockset-Manie nochmal reinkommen. Ist glaube ich auch Super. gut zu kriegen jetzt noch, die, die Pink, äh, die, die, die Orange.
1: Ja. Leute, wir, wir haben wirklich nur Stars heute in der Sendung, also mhm. es geht total ab. Das kann ich dir ähm, sagen. Jetzt, wo wir noch gar nichts aus den USA gezeigt haben, ne? wir hatten mhm. Deutschland, wir hatten Schweden. Das war's. Das war's, dann würde ich jetzt was aus ähm, auch nicht USA zeigen. Sondern? Ich zeig dir mal das Cover und du rätst, okay? Okay. Obwohl, nee, das funktioniert nicht. Ich muss dir das Backcover zeigen.
0: Zeig mir das Backcover. Oh, da steht Roots Reddicks, 12-Inch
1: Dub. Ja, das ist vielleicht so jamaikanisch oder so. Also die Musik auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, du hast es schon richtig gelesen, die Band ähm, ist, die, das sind die Roots Reddicks, ähm, eine meiner liebsten... Ähm, ja, Rhythm-Bands äh, oder überhaupt Backup-Bands aus dem jamaikanischen Musikgeschehen. Mhm. Ähm, und die sind Ende der 70er, soweit ich mich erinnere, äh, habe ich mal gelesen, zusammengekommen und haben für ganz viele Produzenten in Jamaika die Backup-Bands, die Backup-Band gegeben und die haben so einen ganz eigenen Sound auch. Hm. Ich weiß, du beschäftigst dich nicht so mit Dub und mit Reggae. Ähm, aber die sind wirklich ein ganz großer Name und diese Platte wollte ich schon seit Ewigkeiten haben. Und wie du hier sehen kannst, das sieht so ein bisschen Billo aus. Ich würde das gar nicht mal als Billo bezeichnen. Das sieht halt total
0: retro aus. Das sieht aus wie so ein handgezeichneter Comic. Ja. Auf dem äh, Frontcover ist halt eine ungeschälte grüne Banane. Ja. Und hinten drauf, das habe ich ja schon gesehen,
1: ist die Banane geöffnet worden von. Drei Frauen. Ja, ja, genau. Ähm, das Ganze bezieht sich natürlich auch so ein bisschen auf die leicht anrüchige ähm, Grundaussage der ganzen Platte. Ähm, das ist nämlich, das ist quasi eine Dub-Platte zu einer zu einem normalen Album. Mhm. Und ähm, das Originalalbum, ich glaube, das ist von General Echo, und das heißt Uh, 12 Inches of Pleasure. <lacht> so, das und, ist aber schön ähm, doppeldeutig. Ja, genau, das ist schön doppeldeutig. Und ähm, erstmal, das Geile ist, diese Banane kannst du wirklich wie bei Velvet Underground und Nico, kannst du die äh, schälen hier vorne. Mega. Ja, kann ich natürlich nicht machen, weil ich habe einen Schwing drum. Nee, der Schwing bleibt auch forever drum. Genau. Und ich, ich zeig dir jetzt mal das Original-Cover und dann siehst du quasi auch den Zusammenhang. Moment, das muss ich dir gerade mal rüberschicken.
0: Ja, ich schreibe mir mal eben diesen tollen, dieses tolle Wort auf 12 Inches of Pleasure. Ist auf jeden Fall
1: Anwärter für den Folgennamen. <lacht> Ja, und ähm, um das Ganze vielleicht noch mal zu übersetzen. Äh, ein Inch ist ja ein Zoll. Äh, äh, irgendwo bei zweieinhalb, ein bisschen mehr als zweieinhalb Zentimeter. Also wir reden hier über 30 Zentimeter. auf ähm, hm. dub 12 Inches auf dub Und das original album habe ich dir rübergeschickt. Juck, ich es, ich sieht ähnlich, es sieht ähnlich scheiße aus. <lacht> ja. Und General Echo ist von den drei Ladies umgeben. Und hier auf der Rückseite siehst du dann auch ähm, Die Banane. Ja. Die Banane. Und es ist halt äh, wie bei so vielen Reggae-Alben, ähm, wo Vocals drauf sind, dass eben die Dub-Version dann äh, komplett auseinandergeschraubt äh, wird mit äh, Hall äh, versehen. Und ähm, ja, ich bin ein Riesenfan. Und ich war super froh, dass es diese äh, Platte wieder wiedergibt. Ähm, als Wiederveröffentlichung auf dem Greensleeve-Label. Und als ich sie ausgepackt habe, war ich noch erfreuter, denn ohne dass ich es wusste, sie kam auf farbigem Vinyl. Geil. ist ein jetzt ganz rat mal in welcher Farbe?
0: Bananengelb. Richtig. <lacht> Aber warte, translucent?
1: Nee. Nein. Opak. Opak. Aber schön. Das ist ja, ja ein richtig. sehr, sehr schön. Ist Sand, richtig, Sand, Ja, es ist, ist sogar, nee, es ist nee? sogar, also durch die Kamera ist es Sand. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so zitronig eher, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Die, die Labels sind bananig und das äh, Vinyl ah, ja. ist zitronig. Mhm. Die ja. sieht richtig frisch aus. Die ja, Platte. Die ist auch richtig frisch.
0: Hm. Aber mal kurz äh, gefragt. Die nennen sich jetzt hier Roots Redix auf dem Repress mhm. und er heißt, wie nochmal, General Motors? Nee. Nee. <lacht> General Echo heißt der. General Echo, ach so, der ist ja. dann so der, der, ja. der, der Elektromotor. Nein. Ähm, General nee. Echo ist, ist der Typ, der sich jetzt Roots
1: Reddicks nennt oder was? Nein, General Echo ist quasi der Künstler, der das Originalalbum ähm, rausgebracht hat. Ah, verstehe. Hat. Aber die Roots Reddicks waren natürlich die Backing Band. Mhm. Und dann haben aber die Roots Reddicks quasi noch die Dub-Version, natürlich ohne ihn, weil sie brauchten keine Vocals nochmal ja. aufgenommen. Ah, verstehe. Und ähm, ja, das ist auch ziemlich verworren. Auch da bin ich kein Experte. Auch hier mache ich hier und da äh, Aussagen, die vielleicht nicht komplett korrekt sind. Mhm. Ähm, dafür bin ich aber auch nicht äh, deep genug im Thema. Ähm, ich weiß einfach nur, dass mir Dab-Musik unglaublich gut gefällt und mhm. ähm, ab und zu muss ich mir eine vorstellen, mache ich ja sowieso ganz selten. Wir
0: wollen, wir wollen ja auch äh, die Leute hier dazu anregen, selber zu forschen, wenn sie etwas ja. interessant finden. Ja. Und ähm, wir regen auch jeden dazu an, uns gerne zu ergänzen, wenn mal irgendwie was fehlt. Wir kriegen ja durchaus öfter mal eine E-Mail oder einen Wink. Ähm, und dann passt das schon, ja. Ja, krass. Ähm, und dieser äh, dieses Wortspiel finde ich fantastisch, weil eine 12-Inch ne 12 of Pleasure, eine Banane, also ne Kopf, äh, äh, puzzelt das Puzzle zusammen. Die Platte kann man noch hinstellen ins Regal, ohne dass man gleich äh, in ein zwielichtiges ähm, <lacht> gerückt wird, so nach dem Motto. Zwielichtig. Ja. Zwielichtig Aber ja. es geht. Ist das so eine Platte? Das wollte ich nämlich an der ich musste gerade dran denken. Ich habe ähm, kürzlich äh, auch eine Nachricht bekommen von ähm, unserem Plattensammlerfreund äh, Tobi stindel Der hat nämlich geschrieben, dass äh, er eine Schallplatte bestellt hat, irgendwo in den USA. Und da gibt es dann die Option, er hat mir extra ein Bild geschickt, ähm, dass man die Schallplatte äh, in einer Ali, in einem Alibi-Package verschicken lassen kann, wenn man möchte. Das ist ja auch, äh, wenn du zum Beispiel keine Ahnung, im Erotik-Shop was bestellst, dann ähm, hast du ja auch die Möglichkeit, dass sie das so verpacken, dass das also habe ich gehört, ne? Dass das, ja, ähm, ja,
1: ja, ich habe das, <lacht> dass hab das, auch das gehört.
0: unkenntlich gemacht wird und dass irgendwie Nachbarn oder so nicht, äh, nicht erkennen, um was es sich da handelt. So. Mhm. Und ähm, das wäre bei diesem Cover gar nicht nötig. Ja, nee, da kommt man nie drauf. Da denkt man Riesenbanane oder Schallplatte. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Kommen zum Thema Dab, Dab. am Dab, Dab am, am Lost in Weil. Dab am frühen Abend, ne? ja.
0: ganz normal, jugendfrei. Ja. Ähm, ja, bin ich gespannt auf
1: die Playlist und dass du dann auch immer mal wieder zuschlägst in diesem Bereich. Ja, das ist das Schöne. Also gerade im Reggae und dub bereich wenn dann neue Wiederveröffentlichungen kommen, dann sind die meistens auch wirklich günstig. Also wirklich mhm. günstig äh, zu haben äh, in einer tollen Qualität. Warum nicht? Warum nicht? Genau. Besser als Rockset. So mehr das, Platz. Ja, das sei ich nicht. Nein, nein. Das war jetzt nur, weil
0: du gerade auf auf die auf den äh, Preisfaktor einer Platte ansprachst. Das äh, macht das machen wir ja eigentlich sonst auch nicht. Wir schauen ja keine Kosten und Mühen hier, ne? Jo, cool, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Ja, willst du noch was zeigen? Ja, ich zeig noch was, ich überlege gerade was. Möchtest du Soviet Wave oder Japan Tram? <lacht> ich gebe dir Japan Tram.
1: Ja, ich hätte jetzt auch Japan Tram gefragt. Ehrlich? Na gut. Ja, hätte ich. Also, ich habe hier eine
0: Compilation. Oh, uh, hoffentlich habe ich die noch nicht gezeigt. Die ich mir, die ich oft schon auf der Liste hatte, die dann aber wieder ausverkauft war, wieder nachgepresst werden musste. Und jetzt habe ich sie endlich mal gekauft. Und zwar handelt es sich um das hier. Warte mal, siehst du das? Äh, kommt dir das ja, bekannt vor? Nee. Also es ist ein Album, ähm, Auf, es ist im Prinzip eine Compilation, das ist nie als Album gedacht gewesen. Das ist von einem, äh, ja, natürlich japanischen äh, Musiker namens Yasuaki Shimizu und, ähm, <lacht> Das Album heißt Made to Measure, Volume 12. Und äh, das ist, glaube ich, eine Reihe von ähm, von Alben, die sich äh, der Musik aus Film und Fernsehen widmet. Und ähm, Yasuaki Shimizu ist ein äh, sehr bekannter ähm, Vertoner von Werbespots gewesen in den 80er Jahren in Japan. 1987 ist dieses Album erschienen, das heißt, er hat wahrscheinlich ja mitten in der Bubble-Era in den äh, Mitte der 70er Jahre angefangen und dann irgendwann äh, wurde diese Compilation zusammengestellt ähm, und ja, das ist richtig cool, weil das sind so, im Prinzip ist das für mich, ist das so, sind das so Rohfassungen, so Blaupausen, die man heute nehmen könnte, um daraus irgendwie so... Vaporwave Sachen zu machen, Signalwave Sachen zu machen, das sind eben die Original-Sounds Original, äh, sozusagen. Und hier sind äh, immer die, die auf der Tracklist findest du viele bekannte Marken sozusagen, weil die sind <lacht> dann halt in Werbespots. Ich habe gerade Honda erspäht. Genau, Honda, äh, Bridgestone, das ist so ein Reifenhersteller glaube ich, ähm, Sharp, Seiko, <lacht> ähm, Toyota, Sichedo. Kennt man ja alles irgendwie vom Namen, ne? Ja. Ähm, ja, und es ist einfach nur ein total cooles Album. Also nicht nur für Fans ähm, von, äh, von dieser neumodischen Verwurstung von diesen Sachen, ja. sondern eben auch für Fans der Originalsachen. Und ähm, ich habe. Geil, ja, geiles Cover auch. Geiles Cover, ne? Ich mhm. habe ja öfter schon davon erzählt, dass eben, also wirklich <lacht> auch renommierte ähm, Ambient-Musiker sich fast alle für Werbespots hergegeben haben in den 80er Jahren. So zum Beispiel auch Haromi Hosono, das äh, YMO-Mitglied, den ich äh, so schätze und mag, ähm, der ja mal für ähm, die Kaufhauskette Muji was gemacht hat. Ähm, immer wieder ist es vorgekommen, dass also, ähm, und die Qualität ähm, der Musik in japanischen Werbespots ist enorm hoch. Das ist nicht irgendwie so was von der Stange, sondern da haben sich oft richtig renommierte Künstler dran, ge dran gesetzt und ähm, darum wird sowas dann auch als Compilation nochmal rausgebracht. Weil das halt einfach cooles Zeug ist. Ne? Okay. Und ähm, ja. Äh, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich ja, finde also was. Kling
1: klingt total interessant ja. und äh, es ist mal wieder erstaunlich, ja, was du präsentierst, wie abgefahren wieder. Hier ist der Typ, der war Saxophonist. ist. Ja. Ja. Äh, und da stand jetzt Volume
0: 12 drauf. Das habe ich noch nicht verstanden, was das soll. Äh, was die so. anderen elf Folgen sind, ob die überhaupt was mit ihm zu tun haben, wahrscheinlich so. eher nicht. Okay. Ne? Okay. Ähm,
1: dementsprechend bin ich da überfragt. Da, ja. Das wäre ja das wäre ja richtig krass. Mhm. Wenn er zwölf von diesen Inkern äh, schon veröffentlicht hat, oder sogar mehr. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm ich guck mal, was ich
0: finde. Vielleicht gibt's das ja bei den Streaming-Netzwerken. Ansonsten hau mhm. ich ein YouTube äh, oder sowas Dingen in die Liste rein. Mhm. Wer da ein bisschen was mit anfangen kann. Ich glaube, das ist eine Platte, die sollte man sich dann ins Regal stellen. Das ist jetzt als Repress gekommen, war lange nachgefragt. Also ich habe immer wieder auf Reddit äh, mitbekommen, dass Leute sich darauf gefreut haben und äh, traurig waren, dass die out of print ist sozusagen. Die Platte ist schwarz. Ähm, da ist nichts. das ist nichts Besonderes äh, äh, von der Farbe her. Aber ich bin total froh, dass ich sie jetzt endlich habe. Und ich cool. habe immer mal, immer mal wieder die
1: Stimmung, äh, das aufzulegen. Ja. Da bin ich sehr gespannt auf die Playlist. Mhm. Ja, also ich hätte noch eine Platte hier stehen. Lass sehen. Äh, wo, wo, was, wo bist ja. du da? Wo ordnest du die ein? Jetzt, jetzt kommen wir nach äh, USA. Jetzt kommen wir nach USA. Auch ein Genre, was dich überhaupt nicht interessiert. Ich bin einfach nur gespannt. Und wenn ich merke, dass es mir gefällt, was ich höre, dann finde ich das geil.
0: Okay. Ist das Hip-Hop? Ja. Ah, Clips. Mhm. Ähm, Hell Hell hath no fury. Ja. Hath. Hath.
1: ja. Hell hath no fury. Und äh, es ist, ich will sagen, ein, ein Meisterwerk. Äh, ich, gab's, dieses gab's? Wort benutze ich sehr, sehr oft, ist ja klar. ne? Aber ähm, äh, äh, ja, es ist ein bisschen schwierig. Äh, die beiden sind hm. Tja ich weiß auch nicht, wie ich das sage. Kurze
0: Frage vorab. Gab's, ja. äh, die Clips hatten doch auch mal einen VMP-Repress von so einem Album, das hieß
1: irgendwie Lord Willem. Sind das die gleichen? Genau. Okay. Das sind die gleichen. Gut, dass richtig, ich zuordnen genau. kann. Ja. Genau, Lord Willem bin ich nicht so der Riesenfan von. Ich bin äh, vor allen Dingen schon immer ein, ein super Fan von diesem Album hier gewesen. Davon gab es ein Vinyl-Release auf Weiß. Ähm, hatte ich auch, war aber eine scheiß Qualität. Absolut mega scheiß Qualität. Und des, deswegen war ich umso froher, ähm, glücklicher, dass VMP das nochmal auflegt, äh, als Doppel-LP in einem grandiosen Gatefold. Mhm. Äh, man muss sich das so vorstellen, äh, Clips ähm, in einer Zeit groß geworden, also das ist das 15. Ähm, Jubiläum, mhm. 15 Jahre ähm, Hell, Hath Fury und das wurde, ich glaube, ausschließlich produziert von den Neptunes. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Ähm, ne zumindest erinnerst du dich an einen äh, an ein sehr berühmtes Mitglied von den Neptunes, nämlich Pharrell Williams. Ah. Ähm, das war so die Zeit, so 2000 bis 2005, würde ich mal sagen, wo er so Hip-Hop-Produzenten wie Pharrell oder wie Timberland oder wie sie alle hießen, äh, ganz gerne mal so eine Viertelmillion Dollar für so einen Beat bekommen haben. Wahnsinn. Und das war natürlich zur damaligen Zeit äh, totaler Wahnsinn, ne? Oder hier dieses Buster rhymes video war ja, weiß gar nicht, also bis dato war das das teuerste äh, Musikvideo aller Zeiten, ich glaube mit sechs oder sieben Millionen Dollar. Ähm, das war ja aus dieser Zeit, ne? Hype mhm. Williams hat fast jedes Musikvideo gedreht und so weiter. Ähm, und das hier war aber was anderes und, und der Sound war frisch und der war, ähm, ja der hat so alles durchdrungen ne? und diese beiden, ähm, auch super prägnante Stimmen, ein super Flow und gerade die A und B Seite, also die ersten fünf Titel dieses Albums ähm, sind einfach, oh, das, da ist so ein Flow drin und ich könnte das wirklich wieder und wieder hören und bin dementsprechend, wie ich schon sagte, sehr glücklich, dass es davon eine neue Version gibt. Mhm. Und dann auch noch in so einer fantastischen Farbe. Und das hier nochmal, das ist ähm, so ungewöhnlich. Ein mattes, komplett mattes Gatefold. Ja. Aber die Schrift ist wie ein Aufkleber. Es ist aber kein Aufkleber. Es Aha. ist richtig drauf gedruckt. Krass. Und glänzt dementsprechend. Du siehst es vielleicht hier so ein bisschen nicht ja. natürlich im Gegensatz zu. Ah, ja, Cover, ja, 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 ja.
0: Dann weiß ich das, wie sich das, das anfühlen muss. Sag mal, aus welchem Jahr ist das Album? 2006. Das Cover sieht voll 90er aus.
1: Ja, voll, stimmt. voll
0: geil, voll geil.
1: Ja. 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 Ist es auch. Stimmt. Ähm, und das Vinyl haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ist eine komplett andere Farbe als das Cover. Mhm. Finde ich aber hier gar nicht so schlimm. Es ist so ein Dirty Pink. Ähm, äh, green. So ein, äh, green, meine mhm. ich doch. Jetzt war ich wieder bei José. Ja. Ähm, mit so leichten Schlieren drin. Schöne Schlieren, ja. Ja. Sieht so ähnlich aus wie mein äh, Dingens-Album
0: Markus Vallee, ein bisschen weniger schlieren von letzter Woche, ja.
1: Genau, deins war noch ein bisschen heller, glaube ich. Mhm. Und ähm, genau, diese Hip-Hop-Linie und und die ganzen Alben, die da dieses Jahr veröffentlicht wurden, da haben sie sich wirklich ein paar richtige Klassiker gemacht. Finde ich großartig, toller Job, auch wenn ich ja, einfach sagen muss, dass VMP ein unglaublicher Luxus geworden ist mhm. ähm, und ich nicht weiß, wie lange ich das noch mitmachen kann. Ähm, aber, also, Mühe geben tun sie sich und auch die Titel, die sie dieses Jahr gebracht haben, Wahnsinn.
0: Ja, also, gerade für Hip-Hop-Fans, glaube ich, ja. ähm, ist das wirklich eine Offenbarung gewesen, ne? Ja. Ja, cool. Also, auch da, bring mal den Flow in unsere Playlist rein. Vielleicht äh, catches mich ja oder ja. den einen oder anderen da draußen. Hoffentlich. Ähm, ist wahrscheinlich ein Release, wo sicherlich ein paar Leute zugeschnappt haben, wenn das wirklich so ein Kultalbum ist bestimmt, auf jeden mhm. Fall. Cool. Ja, ja. nice. Gut, ähm, ich, also wollen wir, wollen wir direkt pre-ordern? Ja, ich bin, ich bin durch. Ja, dann, ich bin auch durch. Ich, mein Soviet Wave Album zeige ich einfach nächstes Mal. Ähm, ich hoffe, wir haben, äh, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, keinen Lockdown. Ansonsten habe ich aber tolle Lockdown Musik. Kannst du dich jetzt schon freuen, die hebe ich mir auch noch auf. Ja, okay, sehr <lacht> gut. Ähm, Okay, dann gucken wir mal, was der, was die Vorbestellungswelt so zusammenhält in dieser Woche. Ja, hau rein. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Ich habe ja gar nicht so viel gepreordert in den letzten. Zwei Wochen. Und du? Nee, geht. Geht so, ne? Geht. Ich würde trotzdem mal versuchen zu starten. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ah ja,
1: ich schicke dir einen Link. Äh, magst du John Hopkins? Tatsächlich mag ich den. Ich mag ein Album, was es aber glaube ich nicht auf Farbe gibt. Deswegen habe ich es nicht. Der bringt ein neues Album. Weiß und ich. Ähm, hast du reingehört? Ich habe in die erste Single reingehört. Äh, und die fand ich mittel. Mich hat es gecached. Warum hat es mich gecacht? Also
0: ich wurde hellhörig, als ich äh, erstmal gemerkt habe, er macht mal was anderes. Und zwar ähm, heißt das Album, der Name ist Programm. Es heißt äh, Music for Psychedelic Therapy. Und das ist so ein Album, ja, was dich in einen entspannten Geisteszustand bringen soll und ähm, so ein bisschen so dein, dein Gehirn rebooten soll und dich einfach, äh, ja, nicht wie seine anderen Alben zu sehr in irgendwelche beatgetriebenen Welten emporsteigen lässt, sondern eher, ja, ich will jetzt nicht sagen... Es ist kein, es ist ein Ambient-Album, aber es ist auch eher so, es hat auch so Field-Recordings-Elemente und klassische Elemente, ist ganz abgefahren. Ähm, was ich aber so spannend fand, ähm, der hat, ich war ja in Ecuador jetzt, Ne, das ist ja noch mhm. ganz präsent in meinem, zum Glück zehre ich da noch von, weil es ist, äh, ist schon so kalt draußen und wenn man sich an seine Reise erinnert, fühlt man sich immer wohl und ähm, der John Hopkins war auch in Ecuador. Und zwar ist er im Amazonasgebiet unterwegs gewesen und war in so einer Höhle. Und äh, die meisten der Aufnahmen, die hier drauf sind auf ähm, Music for Psychedelic Therapy, erhalten Recordings, die er da gemacht hat, die er in der Höhle aufgenommen hat. Also zum Beispiel Wasser, welches von Stalaktiten tropft. Oder sind es Stalagmiten? <lacht> Was hängt oben? Alter.
1: Du mir jetzt spontan so eine Frage. ist ja nur noch peinlich, wenn ich das beantworte. Du, 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 bist, du bist der
0: Lehrer. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Stalagmiten hängen oben und Tropfen.
1: Ja.
0: Ähm, naja, jedenfalls sowas. Oder das Geräusch eines Wasserfalls. Ähm, Dschungelgeräusche von Dschungeltieren. Vögeln natürlich, Affen, Würmer. Also diese ganzen ähm, Field Recordings, die er aus der ecuadorianischen Höhle mitgebracht hat. Die Höhle kann man übrigens auch besuchen und ich war ein bisschen traurig, dass ich da nicht war und so, ähm, sind da eingeflossen und das hat mich so vom Konzept her schon irgendwie angesprochen, Aha, weil ich halt selber gerade in Ecuador war, aber auch, weil irgendwie jemand sagt, ähm, ich habe da ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben gehabt und mache da einfach mal ein Album raus, ist
1: doch mega, oder? Also das Konzept finde ich mega. Ich glaube, mir hat es nicht so zugesagt, weil ich es einfach zu boring fand. Aber gut, jetzt klar, mit der Backstory, die ich vorher nicht hatte, ist natürlich was anderes. Hm. Boring fand
0: ich also ich würde nicht sagen, ich fand's boring, aber ich weiß, was du mit Boring meinst. Das ist so ein Album, glaube ich, da braucht man Zeit, Ruhe ja. und vor allem ähm, die richtige Stimmung. Ich habe jetzt genau. einmal bei uns nebenbei, lief es in der Küche und ähm, ich war also total hin und weg. Ich war erst auch, beim ersten Reinhören, war ich auch so, ja, John Hopkins. Ähm, aber inzwischen habe ich es gepreordert. Leider dauert es irgendwie bis Februar. Am 11. Februar kommt es raus und ich freue mich total drauf.
1: Ja, gut. Ich bin, also ich bin sehr gespannt, weil ich, also wie gesagt, ich kenne von ihm, ich kann ja gar nicht mehr sagen, welches Solo-Album, dann hat er auf meinem Lieblings-Brain-Inno-Album hier mitgearbeitet, Smallcraft on the Milk Sea. Ja. Ähm, und er hat diese tollen Alben zusammen gemacht mit ah, King Curiosity. Die fand ich auch super. Ist aber auch schon alles alt. Also dementsprechend, ja. äh, ich bin, ich es mir an. Ich bin ja. sehr gespannt.
0: Also mir hat dieses Singularity super gefallen, das Studioalbum davor. Singularity, das könnte ja.
1: sein, dass es das war, ja. Ähm,
0: und hörst dir auf jeden Fall an. Das ist aber auch wieder so eine Platte, ähm, wo wir ganz am Anfang das Thema auch aufgemacht hatten in dieser Folge. Das muss man am Stück hören. Das macht keinen Sinn, wenn man hm, da irgendwie nee. einen Track hört. Da nee. muss man reinsteigern. Ja. ja, es gibt ein Clear Clear Vinyl. Guck mal, hast du sicherlich schon gesehen. ne? Das hatte ich gesehen, Hast ja. du gesehen? Witzigerweise auf Vinyl Digital wird die als White Vinyl bezeichnet. Ich glaube, das ist ein Fehler, weil das ist das gleiche Mock-Up. bild Sieht ja ein bisschen weiß aus irgendwie auf dem Mock-Up. Ähm, aber ich habe jetzt bei HV geordert und da steht clear, dann wird es auch clear sein. Bestimmt. Ja. Leider äh, bis Febru Ende Mitte Februar warten es noch ein bisschen, aber na gut, da sind wir ja gewohnt.
1: Ne? Ja. Ja, wenn, wenn, ja wenn, wenn es denn kommt. Ja. Ja. Music for Psychedelic Therapy. Ja. Cool. Ähm, was habe ich? Hm. Warte mal. Ich schick's dir rüber. Mhm. Ähm, es geht um einen, ja, ich weiß gar nicht, ob das mir jetzt ein bisschen gecheatet ist, es geht so um einen Mi Mini-Pre-Order, Halb-Pre-Order, weil ich eigentlich nur geswappt habe bei VMP. Ist auch ein
0: Pre-Order, oder? Also ja, eigentlich schon. Ist ja auch für andere ein Pre-Order, die könnten im Prinzip äh, sich die shoppen, ja, ne? Oder ist das das stimmt, ja, aber jetzt sehe
1: ich, jetzt, ja, jetzt seh ich gerade, waitlist me please sold out, also gut, ähm, egal. Hau raus. Äh, ich bin ja ein Zacker für Country Music. Ähm, eine, Seite, eine
0: Seite von dir, die du noch gar nicht so hier gezeigt hast. Ja, ich weiß ich, mhm. weiß,
1: ich weiß, ich ähm, weiß. Aber es sind dann auch nur so bestimmte Titel und das hier ist so ein klassischer Titel, den ich schon immer mal haben wollte. Und in dieser tollen Farbe muss ich es einfach haben. Ähm, vor allen Dingen, weil natürlich auch Mega-Hits drauf sind. Ähm, die, die Rede ist von Graham Parsons. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Null. Nada. Okay. Mhm. Ähm, ganz kurz, Graham Parsons, eine der, eine der schillerndsten Figuren der, äh, ja, der Country-Alternative-Country-Country-Rock-Szene, der, wie könnte es anderes sein, sehr, sehr früh gestorben ist. Schade. Ich kann dir kann nicht sagen, wie alt er war, aber, ähm, auf jeden Fall, ja. Ist der in Rodeo geritten und... Nee, ich... Äh, ist ja, auch egal, ist eine ja seine Privatsache, ne? Ja. ja, nee, ich glaube, das, das Typische einfach... Er gehört mhm. nicht zum Club der 27, das habe ich mal irgendwann gelesen. Mhm. Vielleicht war er sogar noch jünger, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber auf jeden Fall auch so den Klassiker mit, mit Drogen und, und äh, Alk und sowas. Es Gibt ja viele in der Country-Szene, ne? Die kommen Richtig. so brav daher und dann... Ja, ja. Ähm, also vor allen Dingen äh, hat er beim ersten oder beim zweiten Birds-Album mitgespielt, Sweetheart of the Rodeo, noch in den 60ern. Und dann war er Mitglied der Flying Burrito Brothers. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Klingt äh, nach zwei... 25 Minuten Lieferzeit. <lacht> ja, genau. So <lacht> ungefähr, ne? könnte man heutzutage machen. Und hat er zwei Alben aufgenommen und hat viel mit Emily Harris gemacht. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Ich Auch da sowas okay. von...
0: Äh... gut. Dann Unbeschrieben
1: ich ja. großartig äh, weitermachen. Bei mir also hört es mit John, Johnny Cash, Cash hört's auf. Ja. Aber also ich höre also auch Taylor Swift. Die hat auch mal Country gemacht. Wissen wir doch. Ja, hm? Siehst du? Mhm. Ähm, und dieses Album äh, hat wirklich ein paar Hits. Ähm, zum Beispiel Love Hurts. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Love ähm, Hurts. Ist das der? Ja. Hickory, okay. ja, Hickory Wind, ähm, 1000 Dollar Wedding und so weiter und so fort. Ist einfach ein wunderschönes Album. Ich habe bisher nur sein anderes Album. Und äh, ja, weiß nicht, das, äh, das eigentliche Album des Monats hat mir nicht zugesagt und das war eine tolle Möglichkeit hier, ein, ein Super Swap mhm. zu haschen. Ja, also ganz ehrlich, das macht mich sehr neugierig.
0: Ich, ähm, da, ich bin im Country-Bereich also wirklich noch nicht mal an der Nähe der Oberfläche gelandet. Ähm, und ja, mehr davon, Christoph. Ja, mal gucken. Dass du hier immer so selten über Country sprichst. Und ähm, das scheint ja jetzt hier auf dem offiziellen Country-Track zu sein, den WMP ja jetzt seit einiger Zeit hat, ne?
1: Oh, das das habe ich gar nicht gesehen, auf welchem Track das war. Oder ist die einfach nur so dazugekommen? Weil die haben ja einen Country-Track inzwischen. Ja, aber ich glaube, das war sogar ein Album des Monats im letzten Monat. Krass. Okay. Ja. ja. Mhm. Ähm
0: ja und die Farbe sieht wirklich spitze aus. Das die muss man aus, denen ne? bei VMP ja lassen, ne? Das ist so ein Seaform Green mit jo. so leichtem Yellow Marble. Yellow jo. Marble. Ja. Und die wird auch so schön aussehen. Da ist ja auch sogar, da hat die sogar ja schon jemand in der Hand. Ja, Playlisto, Playlisto. Jawohl, werde ich das, tun. Das äh, wird wieder eine Playlist, Christoph, dieses Mal. Also, vom Feinsten. Ich habe das Gefühl, dass die Lost in Vinyl-Hörer da draußen, dass der eine oder andere wird wird einen Purzelbaum machen vor Freude. Ja. Und es kann auch sein, dass jemand den Löffel fallen lässt. In die Suppe <lacht> oder so. Weil er so schockiert ist, dass dass diese Playlist ähm, ja wieder mal so ein Überschwall an Freude ist. Ja. 12-inch Pleasure. Ja. <lacht>
1: <lacht> bin cool. mal sehr gespannt.
0: Cool. Ähm, was habe ich denn noch Schönes hier im Petto, im Körbchen, im Warenkörbchen? Ich schau mal. Ähm... Ja, das ist mir gerade vor die Lunte gekommen und ich habe gedacht, ich bin ich bin erfreut, obwohl ich mich jetzt nicht als Experten bezeichne, aber ich kenne diese Musik sehr. Das stammt auch aus den älteren Tagen. Und zwar kennst du Seoxie and the Banshees. Ja. Da gibt es ein Repress von deren Single-Compilation, die ich früher immer gehört habe. Das Ding heißt Once Upon a Time, The Singles. Und ähm, das ist eigentlich das einzige Album, was ich so richtig gedickt habe von denen. Ähm, weil die hatte ich irgendwie früher als kopierte CD oder sowas. Und ähm, ich fand die immer schon interessant, weil da hat ja mal Robert Smith mitgemacht, der hat ja mal eine Zeit lang bei denen mitgespielt. Ähm, ich glaube sogar irgendwann irgendwann Anfang der 80er oder so, ähm, war der da an der Gitarre. Und deswegen waren mir die irgendwie bekannt, ähm, aber ich fand sie trotzdem irgendwie auch als, als Truppe schon immer cool, weil mir der Sound gefallen hat, das ist halt so ein bisschen, ja, Gothic Wave Punk, kann man so sagen. Ähm, ja, und hier sind gleich irgendwie alle Hits drauf auf dieser Singles-Collection. Und ähm, ich habe da heute noch mal reingehört und gleich viele schöne Erlebnisse gehabt an Hong Kong Garden, an äh, an Spellbound, an Arabian Nights. Das sind alles richtig coole coole Songs. Und ähm, ja, diese Singles-Compilation kommt jetzt auf, soll das Clear sein? Ja, Transparent
1: Vinyl steht hier.
0: Und die werde ich mir mal shoppen.
1: Ey, krass, ich habe die Band natürlich, ist ja ein Name, den man schon tausendmal gehört hat, hab ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja, umso cooler, aber, dass du dich auf die Playlist freuen kannst. Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich total drauf. War das nicht so, dass, da hat doch, ähm, war das nicht so, dass die Lady mit Robert Smith auch mal irgendwie so ein so ein Nebenprojekt gemacht hat, wovon niemand so richtig wissen durfte, weil ja Robert Smith schon mit, mit The Cure durch die Decke gegangen ist?
0: Das kann sein, da hört mein Wissen aber auf. Obwohl ich The Cure-Fan
1: bin. Ich habe sowas mal
0: gehört, aber... Und
1: die habe ich mir dann irgendwann mal angehört und fand die auch richtig scheiße, glaube ich. Mhm. Oder, oder langweilig zumindest. Ja. Aber das werde ich nochmal in Erfahrung bringen. Mach das mal. Das wäre ja gesundes Nerdwissen, was wir hier gebrauchen können.
0: Übrigens, Seoxy and the Banshees haben auch Iggy Pops The Passenger gecovert. Die Version lief dann heute auch und da hatte ich dann so ein bisschen so gleich die Fragezeichen über dem Kopf. Krass, waren die das vielleicht im Original und gar nicht Iggy Pop? Denkt man ja manchmal, Denk, denken auch viele über ähm, Nein in Nails mit, mit Hurt, dass das ein Johnny ja. Cash Cover war. Ja. Äh, äh, Hat nicht jeder sofort auf dem Schirm und deswegen habe ich nachgeguckt und es ist nicht so. Ne? Der Song ist im Original von Iggy Pop und Sea ähm, and the Banshees haben es nur gecovert. 1987, ja. Und dann äh, habe ich gesehen, wer The Passenger noch alles gecovert hat: Die Toten Hosen. Nein. Auf in, auf, Im Auftrag des Herrn haben sie offensichtlich The Passenger gecovert. Ja, dann noch jede Menge andere Bands, die ich nicht kenne. Aber, mein Lieber, weißt du, wer auch The Passenger gecovert hat? Nein, du wirst es mir jetzt sagen: 2021. Oh, dieses Jahr. David Hasselhoff. Auf dem Album. Nein. Auf dem Album. Party Your Hasselhoff.
1: Nein. Nein, das stimmt jetzt Doch. Nicht. Jetzt wird wird's wirklich, jetzt wird's ekelhaft.
0: Party Your Hasselhoff ist die Titelmusik zur neunten Staffel von Promi Big Brother.
1: Nein. Oh I mein Gott. Iggy Pop wird
0: sich in seiner Kotze umdrehen, wenn er gerade gekotzt hat. <lacht> Siouxi and the Banshees. Ich weiß nicht, wer von denen noch lebt. Oder wer noch irgendwie, keine Ahnung, weil hoffentlich leben sie alle noch. Äh, drehen sich aber wahrscheinlich auch äh, verschmitzt zur Seite. Aber na gut, das ist David Hasselhoff, der kann alles, ne? der darf alles. Ach du Scheiße. So mein kommt Gott. man von einem zum anderen.
1: Ja, ähm, Leute, so das, das passiert nur bei uns. Ähm, herzlich willkommen zu eurem Pop-Radio-Format Pop Vinyl-Podcast. Ja, heute geht es um das neue Album von David Hasselhoff. Heute geht es um die Vertonung <lacht> von Promi Big Brother.
0: Vielleicht macht ja ähm, mein Japaner <lacht> da auch noch was. Ich kann mal gucken, ob der noch lebt. Naja. Weiß ich jetzt hoffentlich.
1: ja jetzt. Okay. okay. Ei, 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 hm. So, pass auf, bevor es total crazy wird, ich hau auch noch einen raus. Mhm. Ähm, auch nichts Neues, man wiederholt sich offensichtlich. Ähm, die vierte Platte in 18 Monaten von My Nice Geliebten TreeSpeak ist in der Pipeline. Alter, das habe ich auch gesehen. Ich dachte, der Christoph hat bestimmt schon keinen Bock mehr zu kaufen. Doch, ja. ich habe Bock, weil auch da wieder. So, der, der Sound ist einfach geil. Da bin ich schon wieder bei Kings of Convenience und bei Jose Gonzales. Auch diese Alben, die kannst du durchhören. Es holt mich komplett ab, das Zeug, ne? Also auch mhm. wenn es Blödsinn ist, vier Alben davon zu haben, höchstwahrscheinlich. Aber es holt mich so ab. Ist mega. Ja,
0: aber die sind so ein bisschen King-Jizzard-mäßig, ne? Mehr Alben als Bandmitglieder haben sie auf jeden Fall in einem Jahr rausgebracht. Ja. <lacht> ja, kann sein.
1: <lacht> ne, cool. Ähm ich, ich kann dazu auch gar nicht mehr sagen. Es ist einfach so, ne? Diese hier, die, die, die Krautpost-Zeig-Rocker aus äh, Texas, glaube ich, oder New Mexico. Mhm. Ähm, mega, ich finde es super geil. Vertigo
0: Flaws, Emancipation of the Dissonance and Temperaments
1: in Irrational Waveforms. Ganz also ehrlich, dieses Cover ist geil. Das Cover ist mega. Das ist mega geil. Und das wird wieder in so einer super geilen ähm, Gatefold-Optik kommen, mhm. Aber guck dir mal das Cover von davor, auch wie geil das auch war. Also, ja. äh, entschuldige mal, ne? das ist einfach, das hat Style. Mhm. Ja, guck dir das doch mal bitte an. Also, ja, ja,
0: ich guck mir hier gerade, das hatten wir ja auch hier drüber gesprochen. Es ist episch. Und auch das Cover des Debütalbums mit diesem Wurzelgesicht hatten ja. wir ja auch hier lange und breit ja. drüber ja. gesprochen. Ja, natürlich. Ja, die haben, die haben was, die haben was. Ganz klar, finde
1: ich auch. Ja. ja.
0: Aber da kommt wieder nichts Farbiges, ne? Die sind immer schwarz, die sind langweilig, nee, die, oder?
1: Die ersten beiden wurden ja gerepressed auf Farbe, habe mhm. ich mir aber nicht gegönnt. Ähm, und ansonsten haben die keine Farbe, ne?
0: Na gut. Äh, was habe ich denn noch, ähm, wenn ich nochmal hier einmal einmal schauen darf? Da hatte ich nämlich genau. Ich habe so ein, ich habe so ein Preorder, was jetzt blöderweise schon ausverkauft ist. Ähm, das nervt, aber es ist ja mal gut, ein Auge drauf zu halten. Da ist das äh, Stranger Than Fiction von Bad Religion gerepressed worden, in
1: einer sehr geilen Version. Äh, ich, ähm, du, du hast wirst die ja glauben. Schon. Hm? Du Wie wirst du nicht gut? glauben, da habe ich mich gestern mit auseinandergesetzt. Hast keine bekommen? Nee, nee, hm? äh, aber ich habe, ich hab, ähm, warte mal, was habe ich denn Ah Stimmt, ich habe nach The Grey Race geguckt. Ach ja, genau, Bad Religion. Das ist wieder dieser Laden, wo ich nichts bestellen kann. ne? Weil man dann äh, bei Sire. Das, die gab's nur bei Sire, oder was? Sch Sch Sire Exclusive. Hast du die,
0: die bestellt? Hab, nein, habe ich nicht. Ach so, okay. Ja. Ich habe das ja gerade erst gesehen. Und wie du ja weißt, als ich mit dir durch den Westflügel Flügel schlenderte, ähm, hatten wir kurz über Bad Religion gesprochen. Und mhm. du hast mir auch erzählt, dass du eine farbige Stranger-than-Fiction Pressung hast und Nee, nee, aber eine schwarze hast du.
1: Oder habe ich eine Farbe? Ich glaube, ich habe die originalen schwarze. Mm. Nee, ich, ich hatte das Album Generator sehr gerne. und Against the Grain auf Farbe. Toll, ja. Stranger Than Fiction war immer mein Lieblingsalbum von Bad Religion. Das ist ein sehr gutes Album. Ja. Und gestern, jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, sondern mit dem Album Danach, glaube ich. Und das hieß The Grey Race. das Grey ist Rays, auch ja. noch gut. Mhm. Finde ich auch gut. Aber das hier ist wirklich ein tolles Album, das stimmt. Ja, kann ich ganz, das kann ich
0: auch wirklich sagen. Das sage ich auch mit dem äh, neu gewonnenen Optimist, äh, wie heißt das, neu gewonnenen <lacht> sich selbst nicht im Weg stehen, weil es vielleicht nicht cool ist, weil das ja schon ein späteres Album ist. Und mhm. ähm, wer Bad Religion Fan ist, hört natürlich die alten Sachen. <lacht> ist doch klar. Ja, ja. ist doch klar. Ist doch klar. Ja, mega. Ja. Aber es ist leider so schnell weg gewesen. Ich hatte keine Chance. Genau. Und dann würde ich gerne noch einen äh, aber erzähl du noch mal, du hast da sicher auch noch einen Pre-Order, oder? Nee, ich habe ehrlich gesagt keinen Okay. Mehr. Äh, ich ich lasse dann halt einfach noch mal raus, da mache ich jetzt auch, habe ich jetzt auch keinen Link für. Äh, es ist offensichtlich, äh, ich habe wohl einen Link dafür, den packe ich auch noch rein. Es ist offensichtlich, ähm, ich, ich habe so gerüchtemäßig das Gefühl, dass wir bald Nachpressungen von Lost in Translation, dem Soundtrack, sehen werden. Das habe ich gelesen, dass du dich dazu geäußert hast. Ja, und zwar gibt es da einen ähm, US-Link, den suche ich nochmal raus, den finde ich jetzt gerade nicht, den gucke ich mir hier bei uns im, im Slack, da habe ich noch reingepostet. Ähm, ja, du kannst den irgende, auf irgendeiner US-Seite, kannst du das wieder kaufen. Und es ähm, ist wohl so, dass die meisten, die sich ein bisschen auskennen, vermuten, dass das eine farbige wird. Und deswegen sage ich nur, Augen aufhalten. Die schwappt bestimmt nach Europa. Ja. Das wird bestimmt im größeren Stil passieren. Genau, ich suche das mal raus, wo.
1: Man kann das ja auch nochmal betonen, dass das vielleicht die Platte ist, die Sven und mich endgültig gebondet haben. Das stimmt. Ähm, weil ich dir die vor ein paar Jahren mal besorgt habe, ne? Die, die war doch, war das ein RSD-Release? Jawohl, das war ein RSD-Release und du hast sie mir freundlicherweise
0: mitgebracht. Und ohne dass wir schon ähm, die Blutsbruderschaft geschlossen hatten, ganz, ganz freigebig abgegeben und hast sie ja. mir vermacht. Ja. Und das äh, erfreut mich bis heute.
1: Das erfreut mich wiederum.
0: <lacht> ja, aber du hast sie deswegen nicht und du warst trotzdem, du hast die ein oder andere Trainer, hast du glaube ich, dem schon mal. dem schon nee, mal. Nee, ich glaube,
1: nee, 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 es, nee. Es, es ging. Also ich glaube, wenn die ganz normal verfügbar wäre. Dann, dann würde ich mir die vielleicht sogar shoppen, obwohl ich ja, wie gesagt, kein Soundtrack-Fan bin, noch niemand mhm. der von Indie-Musik, aber. Guck mal, das, ich habe dir den Link mal geschickt,
0: den haben sie inzwischen ein bisschen geupdatet. Also das Ganze ist hier auf The Luna Music Online Shop. Keine Ahnung, wo die sitzen. Irgendwo in den USA. Und die Version hier, äh, Lost in Translation, Start Your Ear of Right, 2022 Limited, Indie Retail Exclusive heißt das mhm. Ding. Ja. Äh, steht immer noch nicht, welche Farbe, aber die ist da inzwischen in Stock, die kann man bestellen. Nur das Porto ist halt brutal hoch, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich gucke erstmal, ob die noch irgendwo in Europa auftaucht.
1: Genau. Ja. Äh, Statue Ear of Right ist ja eine ähm, Geschichte von Rhino Records, die jedes Jahr kommt. Ach ja, stimmt. Ähm, und zwar immer zu Beginn des Jahres, offensichtlich, sagt der Titel. Hm. Äh, Im letzten Jahr habe ich auch einen Titel gekauft von Curtis Mayfield. War mhm. sehr geil. Ähm, das ist ja mega, wenn die dann solche Releases auch äh, mit da reinpacken. Das finde ich ja schon ziemlich cool. Dann wäre die Frage, wenn, wenn das dabei ist, was sind denn dann bitte die anderen Titel? Da bin ich ja. richtig heiß drauf. Ja, ähm, halten
0: wir ein Auge drauf. Halten wir ja. unsere vielen hundert Lost in vinyl äh, army zuhörerinnen und Zuhörer bitte auch ihre Augen mit drauf. Dann ja. haben wir schon relativ viele Augen. So, genau, genau. Und ja. äh, schickt es uns. Und verkündet es in unserem Slack oder was auch immer, damit wir uns hier gegenseitig dazu beflügeln, keine Platte zu verpassen. Ja. Genau. Äh, einen letzten habe ich noch. Hast du noch einen? Sonst warte ich noch und mach den zum Schluss.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade einen. Mhm. Nein. Alles gut. Alles Wie? gut. Nein, du hast nein. keinen. Nein, nein. Es ist alles gut. Hat sich, hat sich erledigt. Entschuldigung. Okay, pass auf. Ich habe ja davon erzählt, dann mache ich
0: jetzt. Ich habe ja davon erzählt, dass ich ähm, letzte Woche, ich hoffe, du hast es gehört, hast du dir Plastic Love von Maria Takeuchi angehört? Ja. Und? Ach komm. Ja. Kannst ja. du die Magie dieses Songs verstehen, nachvollziehen?
1: Nein. Also die Magie, so wie du es beschrieben hast, nein. Okay, fandst du ihn denn gut? Ja, ja. es geht. Also, denn ich habe,
0: äh, das war mir gar nicht so bewusst, Link kommt, ähm, es gibt diesen Song, habe ich ja erzählt, die Internetversion geht eigentlich neun Minuten und das ist die bekannt und berühmt gewordene Version, der Extended Edit und auf dem äh, Album, was ich letzte Woche vorgestellt habe, ist nur die der Radio Edit drauf und ähm, zusätzlich zu den beiden Maria Takeuchi-Alben ist auch noch die Single veröffentlicht worden, ich habe sie dir gerade rübergeschickt. Es wird eine 12-Inch-Single kommen zu dem Song Plastic Love, auch mit dem ikonischen Coverart, was ebenfalls ähm, ja bei dem YouTube-Upload dabei gewesen ist. Du siehst hier Maria Takeuchi in so einem Smoking für Frauen. Hast du schon was geöffnet? Ist
1: denn? Es Smoking für Frauen? Hä? Ist
0: das nicht ein Smoking mit der Fliege und diesem Achso? Hemd?
1: Nee. ja dann nicht? Aber die das trägt auch. Okay, brauchst Fall. du mindestens auch noch eine Jacke, oder? Ja, ja vielleicht hat egal. die Jacke ausgezogen. Hosenträger hat sie, jawohl. Fliege. Mm, genau. Guter Preis. Ja, ist teuer. Offensichtlich. <lacht> ähm, ab, Was ist denn das für eine Seite, ey? Nee, äh, das ist irgendeine so
0: Seite. Ich habe bis gerade gegoogelt. Die Geschichte geht noch weiter. Aber ähm, diese 12-Inch-Version. Äh, ist halt schön, weil man kann sie sich ordentlich ins Regal stellen, es ist nicht irgendwie eine 7 oder eine 10-Inch und ähm, dieses Cover-Art ist halt einfach super ikonisch, weil das nämlich auch Teil der Legende ist. Also es gibt ähm, nicht nur den, der Song wurde x- und sich Mal gecovert und irgendwie verwurstet, sondern auch das Cover-Art ist also von Fans auf Deviant Art hundertfach gezeichnet worden. Ähm, das ist genauso kultig wie der Song und ist Teil des Hypes und Teil dieses viralen kleinen ähm, äh, Tales of Music sozusagen. Mhm. Ähm, und deswegen freue ich mich darauf, das als 12-Inch natürlich mir auch noch dazu zu kaufen. Man mag mich für verrückt halten, aber ich werde es tun. Ähm, vor allem, weil eben der Extended Edit mit neun Minuten auf einer Seite zu finden ist. Und jetzt kommt's. Ich habe jetzt hier irgendeinen Link, dass, den ich dir geschickt habe. Ich wollte dir nur das Album zeigen. Ähm, ich hatte am Anfang der Sendung von Plastic Stone Records gesprochen. Meine neuen Freunde aus Polen. Ich habe die auf Reddit gefragt, ob die, weil die haben nämlich jetzt auch ein paar Kopien von den beiden Alben Represses, die ich letztes Mal gezeigt habe, verkauft dort, sind natürlich alle sofort weg gewesen, hatten also ein paar importiert. Und dann habe ich die gefragt, ob die diese 12-Inch auch bekommen, weil ich die gerne noch haben möchte. Ich meine, ich könnte jetzt Koki fragen, wie du weißt, aber ja, das, das wird auch nicht billig. Und äh, ich verlasse mich jetzt auf Plastic Stone Records und deren. Äh, Qualitäten als Distributor. Und ähm, dann werde ich mir die da shoppen. Die haben mir gesagt, in den nächsten ein, zwei Wochen kommt die da rein, bei denen. Ach, Achso, die kommt auf jeden Fall. Die kriegen die, ja. Die haben die das schon ist ja voll ge geil. Ja, ja. Okay. Die haben die schon geordert und ich soll jetzt äh, Augen offen halten. Die announcen das natürlich auf ihren Kanälen. Aber dann hoffe ich, kriege ich da eine ab.
1: Das heißt, äh, die ordern das direkt in Japan?
0: Ich denke schon, ja. Okay. Ich denke schon. Die haben auch gesalzene Preise teilweise da für die seltenen Sachen, aber na gut. die Das ist yeah, es dann das halt auch wert. Ne? Ja. Mm. Okay. Cool. Deswegen, falls jemand jetzt total gehuckt ist, äh, letzte Woche und seit letzter Folge und Plastic Love nicht mehr aus den Ohren bekommt, ähm, kann sich auch die 12-Inch Single shoppen mit dem ikonischen Coverart und der verlängerten Version des äh, Original-Edits. Cool. Ja. Leider habe ich keinen Link, aber Plastic Stone Records kann ich ja nochmal verlinken. Mhm. Äh, da ist sie jetzt aber noch nicht gelistet. Das kommt dann in ein, zwei Wochen. Cool. Ja. Ja, das war mein letztes Pre-Order für heute. Ja, sind wir durch, wa? Ich würde sagen, wir sind durch. Die, ähm... Die Stimmung ist nach wie vor so, dass bei mir noch ein paar schöne Sachen in der Pipeline sind. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Auch ja, ja, ja. ja. Ich kann es auch im Moment ich denke einfach durch sind.
1: diese Delays dieses Jahr kommt da noch einiges. Mhm. Und ich habe auch noch ein Überraschungsalbum, was quasi noch in meine Endliste Jahresendliste reinkommt.
0: Mhm wo um, wir uns ehrlich gesagt langsam so
1: reinge ist.
0: <lacht> wo wir uns ehrlich gesagt langsam aber sicher auch schon Gedanken drüber machen müssen. Auf jeden ne? Fall. Auf denn jeden Fall. Ähm, ihr könnt euch natürlich freuen, äh, alle die es schon äh, kennen und äh, lieben wissen es sowieso, aber diejenigen die es seit diesem Jahr bei uns zuhören, bei Lost in Weinel gibt es traditionell eine Best of des Jahres Folge. Es gibt eine Weihnachtsfolge und ähm, ja mit alten Traditionen wird nicht gebrochen hier, ne?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall was von David Hasselhoff präsentieren. In der Weihnachtsfolge. Es ist
0: unglaublich. Es ist unglaublich. Sag mal, äh, du hattest da dann noch, wollten wir nicht noch was empfehlen? Ähm, genau, 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 genau. Ah,
1: doch, das Thema, das müssen wir noch kurz, das müssen wir mit reinnehmen. Also, ähm, im Slack hat es, also bei uns im, im Lost in Wild Slack hat es jemand gepostet, gehabt, ist ähm, äh, gibt Informationen, äh, wesentlich bessere Informationen als bei uns zum Thema äh, Vinyl Delays und äh, ja, Adele Bashing, weil sie mit einer, äh, wie ich gelernt habe, ganz normalen Auflage von 500.000 LPs am Start war. Ähm, das habe ich gelernt von einem einem führenden Mitarbeiter von Optimal Media. In Brandenburg sitzen die, glaube ich, eines der größten Presswerke überhaupt in Europa. Und das Ganze war im äh, wirklich tollen Podcast äh, Track 17 zu hören, den ich hier mal ganz offiziell empfehlen möchte. Grüße äh, gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. Und äh, wie gesagt, eine Empfehlung, wo ähm, ja der Gast von Optimal in der aktuellen Ausgabe ähm, ausführlich darüber berichtet, äh, warum Adele nicht dafür verantwortlich ist, dass äh, kein Venue mehr rankommt. Was wirklich sehr interessant ist, denn wir hatten uns <lacht> ja auch so ein bisschen vom Hype Bashing-Train äh, erwischen lassen und gesagt, okay, natürlich ist Dell schuld. Die blöde Kuh. Die blöde. Aber das ist natürlich nicht so. <lacht> das ist natürlich nicht so. Äh, und äh, ja, lege ich euch nur ans Herz. Auch, das ist äh, wieder so ein bisschen in diesen Punkt rein, den Sven vorhin schon angeschnitten hat. Äh, wir versuchen hier äh, unser Bestes und äh, das ist nicht immer rein, aber wir finden es trotzdem cool. Ja. Und wir, wir präsentieren euch hoffentlich Sachen, die ihr sonst nur so bedingt kennenlernen würdet. Und das ist hier unser Auftrag und unser genau. selbst auferlegter wir, Auftrag. Wir
0: sind nicht immer die am fittesten recherchierten Plattenhörer unter der Sonne. Aber ähm, wir haben Spaß und ähm, freuen uns dann aber auch, wenn es äh, andere Formate gibt, die vielleicht ähm, hier und da dann auch nochmal die... Ähm, Journalistische Qualität mitbringen, äh, um dann eben eine Story auch nochmal ein bisschen weiter auf den Grund zu gehen. Das äh, schaffen wir nicht immer und wollen wir auch gar nicht immer, weil wir weil wir Platten einfach so schön finden. Ja. ja. <lacht> und man muss auch Fanboy sein. Das, da darf man sich auch mal über Adele mit allen zusammen aufregen. Genau. Abgesehen davon. Aber trotzdem, checkt das aus. <lacht> genau, check das aus, Track 17, Track 17, keine Ahnung, verlinken wir nochmal. Diesen tollen Podcast und ähm, an dieser Stelle aber noch mal kurz, um ein Happy End auch noch mal reinzubringen. Ich habe das äh, gar nicht zu Ende erzählt. Adele hat es übrigens geschafft. ne Spotify hat reagiert und hat gesagt, wir ähm, erkennen das an, dass wir dein Gesamtkunstwerk äh, mit deiner ausgedachten Tracklist zerstören, wenn wir die einfach shuffeln. Und die haben das jetzt komplett für alle Songs, auf alle Alben auf Spotify
1: abgeschafft. Das ist sehr gut. Irgendwie schon, das ist, oder? Ich mein, das ist wirklich mal eine gute Nachricht. Ja, ja
0: also ich höre ja kein Spotify, ich bin ja im Apple-Music-Lager. Aber ähm, mir, mir wird das, glaube ich, hart auf den Sack gehen, wenn das so wäre. Ja, ja. auf jeden Fall. Insofern, wahrscheinlich stimmt das auch nicht. In Wirklichkeit. <lacht> <Ja>. <lacht> wahrscheinlich. Nächste,
1: nächste Woche gibt es einen Experten von Spotify, der das alles auflöst. Nein, ja, wir, wir ja. Gucken mal.
0: Bleiben Sie dran, wenn es wieder
1: heißt. Keine Ahnung. <lacht> ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ja. Dabei vielen, vielen Dank. Äh, denkt an die Playlists auf allen Formaten und Plattformen zu hören. Mhm. Bewertet unseren lieben kleinen Vinyl-Podcast, der sich ja tatsächlich um Vinyl dreht. Es geht um Schallplatten, es geht um die Schallplattenliebe. Bleibt uns treu. Im kommenden, sagt man ja, im kommenden Jahr. Ähm, Obwohl es bestimmt noch äh, einige Ausgaben in diesem Jahr geben wird. Sven hat gerade schon erwähnt, die Specials des Jahres kommen ja auch noch. Die rücken näher. Ähm Packt euch
0: warm ein in den kommenden äh, Winter- und Lockdown-Tagen, zieht euch in eure Schwings zurück und äh, genießt <lacht> genießt das Leben. <lacht> und wir sagen bis dann. Bis dann. Adios. Tschüss. Tschüss.